0: C'est Raph dans le Où est-ce qu'il
1: est le petit bon? Avec Raph Beaupré.
0: Profitez-en positivement à Choc 88-5. Hé
2: hey là là, on en règle-tu des affaires, Michel? Ah,
0: euh, c'est ça. Jusqu'à la dernière seconde.
2: J'ai même eu le temps de manger. <rire> en fait, j'ai pris le temps tout à l'heure de manger quelques fruits parce que j'étais affamée! <rire> C'est du bon sucre. Ouais, ouais ça c'est du bon sucre. Alors, ouais. parle-moi pas d'érable. Okay. Parle-moi pas non. parce que là, j'essaye de slacker le chocolat.
0: Mm
2: -hmm. Là, tu me parles d'érable hier, en finissant l'émission. J'ai résisté.
0: Bon. Je suis
2: pas allée me chercher de sucrerie. C'est Parfait, ça. Ça va. Là, je me suis bourrée dans... J'ai pris quelques viandes froides, puis j'ai pris aussi euh, des, euh, des fruits bon. en masse. Et euh, d'ailleurs, on va parler à une nutritionniste tout à l'heure qui est bien connue au Québec, euh, qui habite dans le coin de Montréal, mais qui a ses produits sur toutes les tablettes, dans les euh, supermarchés, dans les épiceries et euh, que vous avez sûrement déjà entendu à la radio, déjà vu à la télé. Isabelle Huot, on va la voir dans le coin de 17h aujourd'hui pour, pour parler de nos bedons. Hein? Parce que euh, on l'échappe. Bonbons et C'est ça. Puis je vais, euh, je vais aussi sortir euh, ma Angèle Arsenault. J'ai mm -hmm. ma petite chanson de préparer parce que euh, on n'a pas le choix de l'écouter. pour ceux et celles qui savent pas de quoi je parle, vous verrez tantôt. On
0: mange nos émotions.
2: C'est en plein ça. Mm. Donc on va en parler. Mais quand j'y dis, on en règle-tu des affaires. Euh, c'est ça. J'ai parlé à Michel Carrier quand je suis arrivée ici. Je t'avais oui. un petit peu plus de bonheur parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, parce que je l'ai pas mentionné hier. La semaine prochaine, je suis en congé. Okay. Et le lundi suivant, c'est jour férié. Donc ça programmation du week-end et pour ce qui est de la semaine prochaine, c'est Michel Carrier comme la dernière semaine toi, de vacances qui était aussi. là, ben, tu l'apprends, tu vas travailler avec Michel ah, encore okay. une fois, deux Michel, Michel ben et oui. Michel, ils ont fait une prise d'eux donc euh, pour une petite semaine et euh, j'ai dû organiser des petits trucs pour les chroniqueurs, les collaborateurs réguliers que vous entendez dans, dans le Dash, donc euh, je t'ai soufflé, je t'ai soufflé puis là je préparais mon... Mon intervention de début d'émission parlait et euh, je cherchais des codes dans la conférence de presse euh, qu'on a entendue dans le coin de 13h pour ceux et celles qui l'ont suivie. Je n'ai pas trouver celle que je voulais précisément, mais j'ai trouvé deux autres que je trouve fort pertinentes et je vais vous les faire entendre dans les prochains instants. Et euh, avant tout, je vais te poser la question depuis hier. Mmh? Est-ce que tu profites des assouplissements qu'on qu a? <rire>
0: Qu'est-ce que les. Ben nous autres, on n'a pas de nous Ben autres. en
2: fait, pour neuf non, non, mais Lobinière, oui. Ouais, Québec, mais... oui. Je sais que tu ne te blasses pas autant que ça. Fait que tu restes dans ton patelin, ben C'est ouais. ça, c'est ça. Fait que, honnêtement, je ne m'en suis même pas servi encore. Euh, je devrais peut-être, là. Deux ben fois que... plus,
0: toi, ça change parce que ton. Oui, ton...
2: ben oui, parce que j'habite dans le coin de Québec. Ouais,
0: ben c'est à 9h30, tu peux, tu peux rentrer chez toi, là. C'est Je
2: n'ai ouais. pas été capable d'en profiter encore. Okay. Je vais en profiter la semaine prochaine pour pouvoir aller marcher un petit peu plus tard puis de regarder les couchers de soleil proche du fleuve. Mais. Mais euh, présentement, moi, je me dis, écoute, euh, où je pourrais bien aller? je suis bien beau dire euh, que j'aimerais ça aller dans un, dans un centre commercial ou euh, aller acheter d'autres choses. Écoutez, puis je me garoche pas la fille qui va se garocher sur Amazon pour acheter d'autres affaires parce que depuis la pandémie, enfin, fait, depuis quelques mois, je fais beaucoup attention puis je veux encourager local. Mais euh, ça n'a rien changé à ma vie. Euh, le couvre-feu, euh, pas tant, là, parce que là, je, je suis pas mal occupée la semaine prochaine. Je vais, je vais le remarquer, surtout, parce que je vais ben pouvoir sûr, aller marcher. Ben mais euh, je pense que si on pose la question, monsieur, madame, tout le monde, si on parle de Pont-Neuf, ça ne change rien parce que le couvre-feu est le même. Les salles à manger restent fermées, ouais. les gyms aussi. Les commerces essentiels étaient déjà ouverts. Euh, mais du coin de Québec, si vous travaillez dans le secteur, euh, même si vous êtes de Pont-Neuf, avez-vous recommencé à travailler? textez nous 88 418-813-74-20, 813-74-20. Est-ce que ça a changé quelque chose à votre quotidien depuis? hier. Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous avez dépensé plus? Est-ce que vous avez fait un petit peu de route pour aller dépenser ici et là? Euh, puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus en plus? Mais non, c'est ça. Fait que je, je considère que si on pose la question à tout le monde, il n'y a pas grand changement. Ce qu'on a hâte de faire, c'est que le couvre-feu prenne le banc, qu'on va pouvoir se le permettre, euh, qu'on puisse aussi voir peut-être quelques personnes à l'extérieur et ou à l'intérieur, mm -hmm. euh, qu'on qu puisse avoir un petit peu plus nos libertés euh, qu'on qu dit non essentielles de des mois, mais qui fait tellement du bien à la santé mentale. Et euh, bon, la conférence de presse à 13h, il n'y a pas eu grand changement nous concernant. En fait, ça concerne bien évidemment Lobinière. On couvre aussi à chaque 88.7, le coin et la région de Lobinière. Et Lobinière, vous êtes comme Québec, donc à ce moment-là, vous avez quelques assouplissements depuis hier. J'espère que vous en profitez un peu. Et cet après-midi ben on ce qu'on nous a mentionné c'est du positif on est en train de passer à travers la troisième vague euh, j'ai trouvé très très drôle Une des premières questions des journalistes c'est est-ce euh, qu'on nous promet qu'on n'aura pas de quatrième vague Et on le sait pas ça c'est pas nous autres qui c'est oui c'est nous autres qui le gèrent par nos comportements puis mais on gère pas la mutation d'un virus on gère pas euh, si le vaccin reste efficace longtemps ou pas ça c'est des choses qu'on va savoir au fil des semaines au fil des mois donc c'est à suivre mais à date c'est positif pour la grande partie du Québec. Euh, les mu puis pour ceux et celles qui s'intéressent, je vais vous faire quand même un petit résumé. On risque d'en parler un petit peu plus tard aussi. Les mesures d'urgence vont être levées en Outaouais à partir de lundi prochain. Euh, par contre, les sous-régions du Témiscouata, Kamouraska, les Basques et Rivière-du-Loup vont rester en mesure d'urgence. Ça change pour Rimouski. Donc, ça veut dire qu'eux autres, ils n'ont pas de changement. C'est ja zone rouge foncée. Euh, pour ce qui est euh, de Chaudière-Appalaches, Beauce-Etchemin, la MRC aussi du granit dans le coin euh, je, tu, du lac mégantique merci. <coughs> euh, eh bien, euh, les, meurs, les mesures d'urgence restent en place, mais il y a la réouverture ouverture des écoles secondaires. Donc, on, au Québec, présentement, on peut se, se, quand même se, se vanter qu'on a été une des places au Canada où on a eu nos écoles les plus, les ou, plus ouvertes longtemps. Euh, puis, il y a certaines régions, comme les Laurentides, la Naudière, la Montérégie, qui pourraient bientôt passer en zone orange si les chiffres restent bons. Ça, ça veut dire que les restaurants, pour eux, euh, vont pouvoir ouvrir peut-être un petit peu avant le reste. Pour ce qui est du, à savoir qu'est-ce qui s'en vient, euh, comment ça va se placer au fil des, des prochaines semaines, eh bien, je vous fais entendre une question euh, d'un un journaliste qui a été posée tout à l'heure, à savoir, est-ce est qu'on a des approximatifs du quand et du comment on va voir la lumière au bout du tunnel oui, bonjour à tous les trois. Euh, je souhaiterais vous entendre sur les directives du Center for Disease Control aux États-Unis. Euh, le New York Times nous apprenait ce matin que en fait, dans le passé, on disait que le risque de contracter le virus dehors était de moins de 10 mais il semble que ce soit 0,1 euh, Dans ce contexte-là, comment est-ce que vous pouvez justifier le fait qu'on n'ait pas le droit d'aller sur des terrasses, qu'on est sans le masque, qu'on n'ait pas le droit d'aller, qu'on porte le masque dehors? 0,1 je vois que c'est comparable au risque d'être attaqué par un requin là, pendant l'été,
0: il y a peut-être des mers de requins, mais je veux dire, juste vous dire, parce que ça me fait penser à une caricature là, que j'ai déjà vue. Euh, disons, excusez-moi, euh, juste pour vous dire qu'on euh, a eu quand même des histoires de transmission à l'extérieur très bien documentées euh, au, au Québec lors de de, je ne sais pas, je, je regarde le détail de l'étude, qu'est-ce qu'ils entendaient par exposition à l'extérieur, etc. Il faudrait que je, je, je l'analyse, mais je peux vous dire qu'on a eu quelques expériences d'éclosion très bien démontrées. où Le seul contact qui avait lieu, c'était vraiment à l'extérieur, notamment dans un parc euh, avec des jeunes, parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a de la ventilation, l'herbe, etc. Mais vous pouvez, si vous êtes proche, recevoir le virus en, en, avec une dose qui est infectieuse.
2: Euh, sinon, ma question est pour le Donc, minute. ça, ça vous donne une première idée. Ça veut dire qu'effectivement, même si c'est mieux aéré à l'extérieur, on va prendre notre temps pour lever ces mesures-là parce qu'on a des cas documentés. Malheureusement, on, en fait, on n'a pas les détails. Ce serait peut-être intéressant de se pencher un petit peu plus sur la question. Et voici la suite, une autre question qui est un peu dans ce sens.
1: Qui est de, euh, je comprends que vous n'allez pas présenter aujourd'hui votre plan de déconfinement, euh, mais bon, vous encouragez les jeunes à aller se faire vacciner, mais c'est maintenant qu'ils prennent leur rendez-vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quand même une idée de ce que signifie la lumière au bout du tunnel? Est-ce qu'on parle de disparition de couvre-feu? Est-ce qu'on parle enfin de repas entre différentes familles à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez, pouvez nous, nous donner c'est ça, un exemple de la lumière au bout du tunnel?
3: Je vous dirais, là, déjà, on a des zones qui sont oranges, déjà, on a des zones qui sont jaunes. En zone orange, les restaurants sont ouverts. En zone jaune, des gens de deux bulles différentes peuvent se rencontrer dans les maisons. Donc, déjà, quand je dis qu'on veut cheminer vers le jaune, partout au Québec, c'est une question de temps. Mais dans le plan, effectivement, qu'on va déposer prochainement, Faudra il faudra qu'il y ait ces assouplissements-là, éventuellement, dans une certaine séquence, en respectant certaines conditions. Puis contrairement à Saskatchewan, nous, on a deux groupes de conditions. Il y a la vaccination, mais il y a aussi la situation, et j'ai de la misère avec ce mot-là, épidémiologique. Donc, euh, le nombre de cas, hospitalisation dans chaque région. Donc, euh, on met ces conditions-là, puis on s'en vient qu'un beau plan en couleur, euh, prochainement.
2: Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce beau plan-là en couleur qui est basé, comme je vous ai parlé la semaine dernière, sur le plan de la Saskatchewan, ce qui veut dire qu'on va sûrement permettre, avant l'ouverture des restaurants, des gyms et tous ceux et celles qui font partie de cette catégorie-là au niveau commercial, euh, de, 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 on va permettre aux petits rassemblements extérieurs, après ça, extérieurs et intérieurs, et normalement, trois à quatre semaines après après avoir tenté le pouls et voir si ça fonctionne bien et que les, les éclosions euh, se propagent pas plus, ben là on pourrait rouvrir ces commerces-là considérés non essentiels où il peut y avoir plus de risques de, de contagion selon la santé publique donc euh, ça vous donne une petite idée et cette semaine pour vous donner une idée au niveau de la vaccination, je rappelle que c'est 75% et des poussières à des 50 ans et plus qui euh, vont avoir été vaccinés pour une première dose euh, aussi je rappelle que que, euh, les plus jeunes de 25 à 30 ans pourront s'inscrire aussi à la vaccination dès demain matin. On a, euh, on, Ce que j'ai senti tout au long de la conférence de presse, c'est qu'on a été surpris que les 30 ans et plus... Est aussi vite sur la vaccination, prennent les rendez-vous, donc c'est positif. Au niveau des plus jeunes, j'ai senti la première hésitation à savoir si la population allait y aller. Honnêtement, moi, dans mon entourage, euh, je connais beaucoup de, de gamins, on va dire ça comme ça, de plus jeunes qui euh, sont, se sont garochés aussi sur les. J'ai reçu plein de messages aujourd'hui hey, j'ai mon rendez-vous, euh, puis ils m'ont fait deux, trois blagues de 5G, là. De 25 ans euh, et plus. De, de 25 ans et plus, et il y en a de 25 ans et moins qui, des, des, des plus jeunes, des, des adolescents mmh. de la. De, de la famille ou des proches euh, qui euh, ont hâte aussi parce qu'ils ont hâte de retrouver leurs amis, ils ont hâte de retrouver un petit peu plus de liberté. Donc moi, je suis un petit peu... Euh, je mets moins de doute que ce que le gouvernement met présentement fait dans l'air, mais ils, ils veulent vraiment pousser beaucoup sur les réseaux sociaux un peu partout pour... Essayez d'encourager les jeunes. <rire> oui, oui, oui. <rire> ça dépend des parents, ça dépend des croyances. Il y a il aussi, tu sais, il y a des jeunes qui, eux autres, considèrent qui ne sont pas à risque parce qu'ils sont en forme et tout. Euh, donc, je peux comprendre ce dilemme-là que certains ont. C'est à suivre. On va le savoir au fil des prochains jours. Donc, j'ai bien hâte de voir. Concernant, je vais retourner un petit peu avant de terminer là-dessus sur ce résumé-là, sur le couvre-feu. Je sais qu'il y en a plusieurs que c'est la mesure qui les font le plus suer. Euh, puis, écoutez, je, je comprends, là, même moi, de temps en temps, ça me tape ça à la tête parce que je suis quelqu'un qui, qui profite beaucoup de l'extérieur le soir, tard, l'été. J'adore ça, même l'hiver. Donc, euh, ça peut paraître niaiseux, mais c est, c est, ça aide au moral. Et... J'ai pas, pas eu le temps avant l'émission de retrouver l'autre extrait que je voulais vous faire entendre, un extrait audio de la conférence de presse. Mais on parle surtout qu'on va, va parler à la santé publique, on va faire des, des sondages aussi apparemment auprès de la population. J'espère juste qu'on se posera pas juste là-dessus. Ça me surprendrait bien gros, même en le disant, ça fait pas de sens. Mais euh, reste que, tu sais, on a des données accumulées de façon hebdomadaire auprès de la population pour voir l'adhésion euh, de tout le monde, pour savoir comment la population et moi, ce genre de sondage-là pour dire hey, « Est-ce qu'on devrait euh, lever le couvre-feu tout de suite? » Honnêtement, je pense que c'est plus au niveau de la santé publique de prendre des décisions à ce niveau-là. Euh, J'ai bien hâte de voir. Je comprends bien que le coucher de soleil se fait plus tard puis on a plus d'heures euh, ensoleillées. Puis euh, On veut tous en profiter avec un petit feu à l'extérieur, une petite randonnée, une petite marche, quelque chose. Mais on, va, on risque de le voir... Disparaître ou allonger dans les prochains jours parce que ça s'en vient bien. Si les gens continuent de se faire vacciner puis qu'on continue d'être positifs puis qu'on continue justement d'avoir un, un bon pourcentage de vaccination, bien, si, tu sais, mi-juin, fin juin, on risque d'avoir quelque chose qui ressemble plus à la vie normale et on le souhaite tous vraiment. Puis, tu sais, quand je dis sonder la population, il y a T'sais, oui, de l'entre-deux, là, comme monsieur, et madame, tout le monde, qui ont bien hâte, mais qui sont pas tant craintifs ou pas tant pressés. T'sais, mettons, quelqu'un qui est dans le milieu un peu comme moi. Mais il y a des gens qui sont trop pressés à ce que ça rouve. Ils veulent tout de suite, puis au, au risque de de rejouer au boomerang avec les euh, avec les euh, euh, voyons avec les com les commerçants dire au, tu rouvres, tu fermes tu rouvres, tu fermes honnêtement moi je suis tannée pour eux autres je suis triste pour eux autres puis je souhaite que leur commerce résiste à la pandémie puis finissent par se sortir vraiment de la tête hors de l'eau donc je pas fais pas partie des euh, des pressés parce que je pense à eux autres qui ont dû fermer à deux trois reprises quand on leur avait donné un petit peu de l'eau ça ça fait encore plus mal que de rester fermé de façon euh, un petit peu plus constante. Puis tu as les autres aussi qui sont les super craintifs qui, eux autres, vont la vie va bien avec leur télétravail ou sont dans un domaine où l'argent continue de couler à flot. Euh, je comprends votre votre de, de crainte d'avoir un petit peu plus peur ou peu importe par rapport à, à votre famille ou votre euh, vous-même. Euh, si vous êtes physiquement un peu moins en forme ou plus à risque, je comprends très bien ça, mais il faut penser aussi pour les deux parties, puis il faut essayer d'avoir un juste milieu. Donc, euh, on a bien hâte de voir le schéma et le plan coloré du gouvernement, et c'est ce qu'on va avoir dans euh, les prochains jours, prochaines semaines. D'après moi, d'ici, ça c'est d'après moi, je n'ai pas d'informations, de, de sources ou quoi que ce soit, mais d'ici deux semaines, on devrait avoir ce plan coloré-là, si c'est pas avant même. Donc, vous êtes dans RAF dans le DASH jusqu'à 18h en compagnie de Raphaël Beaupré et de Michel Beausoleil. Christophe Lassens, notre passionné de euh, cinéma, de télésérie, vient faire son tour dans le coin de 16h35-40. On va aussi parler à Isabelle Watt, euh, que de comme je voulais mentionner, la nutritionniste, pour nous parler, nous donner des petits trucs, des petits conseils sur euh, comment prendre soin de soi, parce que ces jours-ci, on l'échappe. Puis aussi, avoir, je vais essayer d'avoir des données. Elle, elle, elle est toujours là-dedans, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Avoir des données à savoir si euh, c'est plus les jeunes, c'est c'est les, les, euh, les adultes un peu plus vieux qui, qui sont touchés par la pandémie. Et le surplus de poids, etc., où elle va peut-être nous donner aussi de belles surprises, à savoir il ben, y en a peut-être aussi qui, ont, qui se sont pris en main, donc elle va nous donner plus d'informations. Et en attendant, on fait une petite pause musicale de Pêche Mode, I Feel You, un petit retour en 93 et juste avant. Eh bien, ça va être un nouveau succès un classique dans quelques années, parce que c'est sûr qu'ils vont rester très, très longtemps sur les ondes radio et dans nos oreilles. Imagine Dragons, voici Demons.
4: When the day's All fold in the saints we see are all made of gold When your dreams all fail in the wrongs. we hail Are the worst of all and the blood's run stale I wanna hide the truth, I wanna shelter you All the sinners crawl, so they dug your grave in the...
6: le gala Jeunes Excellence Lobinière est de retour pour une nouvelle formule virtuelle.
2: Découvrez des jeunes de 16-35 ans qui se démarquent par leur créativité, leur engagement, leur persévérance, leur projet entrepreneurial ou leur nouvelle entreprise.
6: Profitez d'une soirée de gala festive avec des prestations d'humour, de chansons et de variétés.
2: Animé par Karen Arsenault de Choc 88.7
6: inscris vous au Carrefour Emploi Lobinière.com
2: Présenté par le Carrefour Emploi Lobinière en partenariat avec Desjardins et Choc 88.7
6: tous les jours en semaine, dès 5h30. Choc 88.7 vous présente Angle mort avec Marc Boilard. Un gars et une fille, un gars d'ailleurs qui joue un personnage tellement loser. Je pense que ça, ça y a joué. Il m'a irrité tout le long du film. Là, mais il est tout le temps en train de... je Ouch! Y... Oh non! Puis il tombe, puis il est zéro. C'est comme... Oh, mais tellement! Là, ça m'a dégoûté. J'ai fait... C'est qui ça? Angle mort avec Marc Boilard. En semaine, dès 5h30, à Choc
3: 88.7. Choc 88.7. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour
6: leur soutien moral et financier. La météo présentée par Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour tout ce qui concerne l'esthétique, les accessoires et les changements de pare-brise pour votre auto, c'est Vitro Plus z de Sainte-Catherine.
0: Euh, c'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça? Jusqu'à 18 ans.
1: Je dois? Avec Raph Beaupré. La pluie a essayé
2: de garder mon véhicule un petit peu moins brun. Ça fonctionnait, sauf que je sais pas qu ce qui se passe, mais il y a des envolées d'oiseaux à prochaine ben station. Il oui,
0: y a beaucoup de canards.
2: Puis il y en a une qui a séché.
0: Ah, oh ouais. Sur oui. le capot. Mm -hmm.
2: J'ai essayé de faire partir. J'ai nettoyé ça ben à hausse, puis tout. C'est
0: facile, hein?
2: Hey, je l'ai étendu, toi, chaud.
7: Ouais.
0: <rire>
2: J'ai presque tout enlevé. là, J'attends d'être à la maison pour pouvoir frotter davantage. Bon euh, J'en ai un bon savon, mais là, euh, j'avais juste euh, du, euh, du lave-glace à la portée de main. C'est pas ce qui nettoie le plus. Ça va coller. Je suis sûre que ça collait plus à cause de ça. Mais bref, euh, donc euh, Dame Nature prend soin de nos pelouses pendant encore quelques heures. C'est un maximum de 10 degrés à atteindre. On a 8 degrés actuellement. Quelques averses de pluie, bien évidemment, ça se poursuit ce soir et cette nuit. Ça va descendre à 2 degrés. Demain, mercredi, le retour du soleil, mais quand même un petit 30% de possibilité d'averse par-ci et par-là. Euh, donc, 15 degrés, quelques percées, comme je l'ai mentionné. Jeudi 18, ensoleillé. Vendredi 20, ensoleillé. Samedi 21, dimanche 19 et lundi 20. Donc, ça se maintient très, très bien. Dans l'actualité, Michel.
0: Tout d'abord, soulignons le décès de l'anthropologue, auteur-animateur radio, Serge Bouchard, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Serge Bouchard a partagé les ondes à Radio Canada pendant 25 ans. On se souviendra des émissions phares comme Les remarquables oubliés, Les chemins de travers ou Dernièrement, c'est fou, le dimanche soir avec Jean-Philippe Plot. Petit résumé du point de presse de Justin Trudeau. Cet avant-midi, on a souligné la semaine canadienne de la profession infirmière. On estime que près de 50% des adultes ciblés par la vaccination actuellement sont vaccinés. On réaffirme qu'on aura assez de vaccins pour tous les Canadiens. Deux doses d'ici la fin du mois de septembre. Actuellement, il faut limiter la transmission communautaire et garder les mesures sanitaire approprié si on veut passer un été un peu normal. On répète qu'il y aura déconfinement lorsque 75 de la population aura été vaccinée. Le Canada achemine de l'aide ces jours-ci en direction de l'Inde, qui subit une situation humanitaire très préoccupante due à la pandémie. Peux-tu résumer du côté de Québec? Euh, du Québec, en fait, suite au point de presse de François Legault, l'Outaouais passera au rouge la semaine prochaine, dès lundi. Trois sous-régions au Québec sont plus à risque actuellement. Le bas saint laurent incluant Témiscouata, les Basques et Rivière-du-Loup qui demeurent en rouge foncé, sauf Rimouski qui passera au rouge la semaine prochaine. La Beauce et les aides-chemins ainsi que le secteur du lac Mégantic dans la MRC du Granit demeurent aussi en zone d'alerte d'urgence. On estime que plus de 75 des 50 ans et plus auront reçu au moins une dose cette semaine. À partir de demain, les personnes de 25 ans et plus pourront prendre un rendez-vous et la santé publique prépa prépare actuellement un plan d'assouplissement graduel qui pourrait être dévoilé peut-être la semaine prochaine. L'enquête des policiers a déterminé que l'homme repêché dans la rivière Jacques-Cartier hier après-midi à Pont-Rouge s'est enlevé, euh, enlevé la vie finalement en se jetant dans l'eau dans le secteur des Galets. L'homme de 68 ans de Québec a été localisé et repêché dans le secteur du pont Derry. Les premiers répondants avaient pratiqué les manœuvres de réanimation mais en vain avant son transport à l'hôpital. Le Québec compte 660 nouveaux cas, 6 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont en légère baisse, avec 540 personnes, dont 128, aux soins intensifs. On compte 38 nouveaux cas, c'est 10 de moins et 2 décès dans la capitale nationale. Aucun nouveau cas dans les CHSLD ou les RPA de la capitale nationale dans les dernières 24 heures. 610 personnes sont infectées et actives, dont 70 dans Portneuf, c'est 9 de moins qu'hier. 239 dans le secteur sud de Québec. Au Québec, 275 au nord et 19 dans Charlevoix. à rappelage compte 80 nouveaux cas 9, euh, et aucun décès. 957 personnes, c'est 43 de moins qu'hier, sont infectées et actives. Une baisse dans les vies avec 131 cas, 325 dans beau artigan et 23 aujourd'hui dans le Binière. La ville de Saint-Raymond aidera le propriétaire des terres agricoles séparées par la route 367 dans le secteur de la fromagerie Alexis de Portneuf et qui se sont retrouvés avec plusieurs débris d'arbres, de branches et autres suite aux grands coups d'eau et débordements de la rivière Bras du Nord le 25 décembre à Noël 2020. Une corvée devrait se réaliser sous peu pour couper et transporter ces débris qui nuisent aux, opér aux opérations agricoles du cultivateur. D'autre part, par mesure préventive, des démarches sont en cours entre Saint-Raymond et le ministère des Transports du Québec pour sécuriser les cyclistes et les piétons qui traversent la route 367 en face du resto-bar-hôtel Le Roquemont et l'intersection du chemin vieux. La courbe de la côte et la vitesse des véhicules sont des facteurs de risque important d'accident. Du côté des mesures préventives, pour diminuer les risques de débordement de la rivière sainte anne au centre-ville de Saint-Raymond, la municipalité achemine une dernière demande de subvention de 18 millions de dollars au gouvernement du Québec pour compléter les études et les travaux pour 2022, dans le but de diminuer le plus possible les risques d'inondation au centre-ville par embâcle de glace. Aussi, pour favoriser les autorisations nécessaires auprès des ministères concernés, dont l'environnement, un portrait réel sur le poisson et son habitat sera réalisé dans la Rivière-Sainte-Anne, de même qu'une étude de plus approfondie du mouvement des sédiments et du frasile l'hiver au fond de la rivière. Ces données permettront de connaître les impacts sur des travaux envisagés de dragage pour abaisser trois hauts fonds de la rivière qu'on euh, euh, qu a identifiés en fait au centre-ville. La dernière étude sur le poisson daterait d'une vingtaine d'années. Un montant de 55 000 a été réservé pour l'étude. À Baie-Saint-Paul, le 4 mai dernier, les policiers de Charlevoix ont aperçu un véhicule qui circulait à 186 km dans une zone de 90 sur le boulevard Monseigneur de Laval. Le conducteur, un homme de 35 ans de Québec, a poursuivi sa route en direction ouest, dépassé sur une ligne double, en plus de conduire sur la voie d'accotement, avant de terminer sa course dans le fossé, en sens inverse, dans le secteur du massif de Petite-Rivière-Saint-François. Il a été arrêté pour conduite dangereuse, remis en liberté avec sommation à comparaître Il a reçu un constat au montant de 1763 dollars et 18 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour sept jours. La MRC de la Jacques-Cartier pourra compter sur un montant de 70 000 du ministère de la Culture et des Communications pour réaliser des projets culturels. En ajoutant les 70 000 de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est un total de 140 000 qui seront investis pour la culture d'ici 2023. L'entente de développement culturel prévoit 50 du ministère de la Culture et des Communications et 50 de la MRC. Et euh, à la veille de l'ouverture officielle des 99e assises annuelles de l'UMQ, c'est l'Union des municipalités du Québec. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, a été élu président de l'UMQ. Daniel Côté devient la 58e personne à la présidence de l'UMQ et le premier maire de la région de la Gaspésie à occuper cette fonction. âgé de 41 ans, il est, le plus, il est aussi le plus jeune élu à ce poste depuis la fondation de l'organisation en, en 1919. Il succède ainsi à Mme Suzanne Roy, mairesse de Seine.
2: Merci beaucoup pour ce tour d'actualité. On fait une courte pause musique et aussi publicitaire. On va avec ECDC Highway to Hell et on parle à Christophe Lassens après.
6: Dans cette période de pandémie, votre radio Choc 887 se veut promoteur de l'achat local. La vitalité dans notre région est le fruit du travail de nos entrepreneurs. Faites la fierté des nôtres et soutenez nos commerçants. Investir ici, c'est bâtir notre avenir.
1: Votre invitation à participer au recensement est arrivée par la Poste. Votre participation aidera à planifier des programmes et des services pour votre collectivité. Votre recensement, votre collectivité, votre avenir. Un message du gouvernement du Canada.
2: Rue de Rotterdam à saint augustin de desmaures 488 878
0: 488-878-60-94-1800-463-2859. Hey, euh, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles. Ton vaccin Lac des Îles? Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
6: Pas ah bête ben, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis. Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
1: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin covid Un message du gouvernement du Québec.
3: Présentement en onde, Raphaël Beaupré continue comme ça à Choc 8-5. On ne lâche pas d'un fil.
2: Christophe, Christophe, Christophe de son prénom et la de son nom de famille. Salut!
8: Bonjour Raphaël, Raphaël, Raphaël. <rire> Il
2: y a de l'écho, écho, écho. écho. <rire> Écoute, je suis assez contente de te parler parce qu'à chaque fois, je... quand tu parles à la radio ou dans tes podcasts, la bonne humeur se fait sentir dans ta voix puis c'est toujours un bonheur de partager un petit moment avec toi à chaque...
8: Et, et Dieu sait qu'on a besoin de bonheur ces temps-ci malgré qu'on arrive peut-être au bout du tunnel. Eh
2: hey, ben Oui, mais parlant de bonheur puis euh, tout de oui. ça, j'ai posé la question à Michel Beausoleil en début d'émission, à savoir depuis qu'il y y a des assouplissements euh, depuis lundi, depuis hier, dans ton bout, dans ton patelin. En as-tu profité? As-tu fait quelque chose de différent?
8: Euh, je suis sorti vacciner ma blonde aujourd'hui. Oh! C'était notre, notre sortie de coupe de la journée. Euh, mais non, honnêtement, moi, je commence demain ma première journée au travail. Mais tu vois, je, bien sûr, étant gestionnaire de boutique, je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler mon staff pour savoir comment ça avait été. Et ça a été, euh, les deux premières journées ont été des journées d'enfer. Donc, les gens avaient vraiment hâte de venir nous voir à la boutique. Euh, et puis, je m'attends moi aussi à manger une sincère demain parce que j'ai beaucoup de monde qui ont hâte de me revoir aussi au travail. Donc, euh, oui, non, ça va être une première semaine très chargée, malgré que moi, tu le sais, hein, ben, quand il y a eu un confinement, tu sais, j'ai fait l'erreur de dire au gouvernement que j'avais besoin d'un confinement tot -off. Ça, ça voulait <rire> dire que <rire> Pour que les gens comprennent, quand qu on est en confinement, moi, je suis tout seul au travail puis je prends la job de cinq employés. Ce qui ouais. fait que j'en ai plus que le client demande. Puis je vous dirais, là, deux confinements depuis le début de l'année, je suis tout simplement vidé. Euh, je, le corps, il veut plus, mais j'ai encore l'énergie du désespoir qui, lui, veut continuer à mettre un pied en avant de l'autre.
2: Ah, non, je euh, comprends. Je comprends. Mais dans le fond, c'est positif là, ce que tes employés en fait, ont mentionné. Puis euh, j'imagine que tu vas avoir une belle expérience parce que toi, es, lundi, mardi, tu es en congé, mais j'imagine que. T'as hâte, là? Écoute, moi, ce que j'ai entendu parler pour ce qui est des centres commerciaux, c'est que ça se fait bien. Il euh, n'y a pas une surachalandage. Je vois qu'il y a des gens qui avaient hâte d'y aller, euh, de, de magasiner ou de retourner des articles de la mauvaise grandeur ou des trucs de même euh, qui ont commandé sur le web, mais pour vrai, euh, ça a l'air à bien se faire actuellement.
8: Oui, puis on n'a pas vraiment de misère dans les centres commerciaux, je te dirais. La, le fait qu'on ait un nombre de personnes limitées dans le magasin, selon la grandeur du magasin, fait en sorte que tu as, as meilleur contrôle euh, au niveau de ta clientèle, puis tu peux passer un petit peu plus de temps, dépendant si tu as une file d'attente ou pas. Là. Si tu as une file d'attente, tu peux pas, mais si tu n'as pas de file d'attente, tu peux prendre un peu plus de temps avec tes clients, puis euh, euh, leur parler euh, avec, euh, bien sûr, un mégaphone, parce que tu es obligé de garder une certaine distance entre eux et toi, mais euh, tu sais, dans l'ensemble, c'est le fun, puis les gens, ils ont vraiment vraiment hâte de me voir. Alors, euh, moi, je sais qu'à partir de demain, euh, je pense que le téléphone va sonner beaucoup. « Christophe, Christophe, on veut le voir! » Et puis, même chose pour venir me voir à la boutique. Alors, ah, c'est pas demain mon confinement à moi pour me reposer.
2: <rire> non, non, c'est ça, effectivement. Ce sera, euh, ben, en fait, euh, comme, comme ils disent, là, comme l'expression, « Je me reposerai à ma retraite ou euh, je me reposerai à ma mort. <rire> »
8: Ouais, ben, c'est ça, quand je serai pieds sous terre, Dieu sait que j'aurai le temps de dormir. De toute façon, je dors tellement pas beaucoup, alors euh, je, tu sais, je me dis j'ai le temps en masse plus tard de dormir.
2: C'est en plein ça. Écoute Christophe, côté cinéma, télé télésérie, tu veux nous parler de Red Sonja
8: Bon, écoute, ceux qui se rappellent de Red Sonja, vous vous rappelez probablement de cet excellent film de 1985, entre guillemets, sarcasme, euh, qui mettait en vedette l'excellente, encore une fois, entre guillemets, sarcasme, Bridget Nielsen, dans le rôle de Red Sonja. D'ailleurs, le film était tellement bon que... L'acteur de soutien, c'était Arnold Schwarzenegger et c'était lui qu'on voyait en euh, gros sur le poster et c'était tellement insultant pour Bridget Nelson dont le personnage principal s'appelait bien sûr Red Sonja qu'en français, on a appelé le film Calidor qui est le nom du personnage secondaire qu'on voit peut-être 20 minutes, une demi-heure dans le film, qui était le personnage interprété par Arnold Schwarzenegger. Donc, ça vous donne une idée de la qualité d'interprétation de Bridget Nielsen qui était l'ex-femme de Sylvester Stallone, et ceux qui la replacent pas. Là, si vous avez vu « Rocky IV », c'est elle qui faisait la femme du boxeur russe Ivan Drago. Donc euh, c'était pas terrible. Ça n'a pas donné un film terrible, d'ailleurs un film qui a fait un flop au, au box-office. Et depuis maintenant dix ans la compagnie Millennium Films a les droits pour refaire une nouvelle adaptation cinématographique de ce personnage légendaire de comic book. Euh, et donc, à l'époque, si vous vous rappelez un petit peu, c'est Robert Rodriguez qui avait senti les mains. D'ailleurs, euh, il devait prendre sa blonde du moment qui était Rose McGowan pour faire le personnage. McGowan avait peut-être la shape, mais question de, 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 de talent, d'acting, je peut-être pas dit que c'était vraiment ce qu'il avait de mieux que Bridget Nelson, mais finalement, il a enlevé le projet parce de ses et là, il y a le réalisateur Simon West qui est arrivé. Simon West, qui est un réalisateur qui, coussi coussa, ne fait pas nécessairement des excellents films. C'est pas des mauvais films, mais il manque beaucoup de rythme habituellement dans ses longs métrages. Et là, il avait décidé d'engager cette blondinette qui s'appelle Amber Hard qui fait Mera dans les Aquaman. Encore là, qualité d'actrice, pas terrible. Puis elle avait vraiment pas le physique de l'emploi. Mais c'est encore une fois, grâce à nous, et euh, merci, merci, mon Dieu, le projet est tombé à l'eau. Et là, on a mis ça entre les mains de Brian Singer. Alors, vous le savez tous, il y a eu les accusations de viol sur ouais, mineurs. Ouais. On l'a mis ça à Blacklist. On a dit, tu, tu touches pas à ça. Et là, on vient de donner ça euh, à un réalisateur qui s'appelle Joey Soloway, euh, okay. qui travaille présentement avec la scénariste Sacha Huo, qui travaille présentement sur la série animée Tomb Raider pour Netflix. Et on vient d'annoncer qu'on a embauché l'actrice Anna John-Kamen. Ça, c'est celle qui faisait le personnage de Ghost dans le film Ant-Man et la Gaïpe ou Ant-Man and the Wasp. Euh, donc, pour la première fois depuis que Red Sonja est au cinéma, je trouve qu'on a pris un bon choix au niveau casting. Donc, cette femme-là, d'après moi, serait capable de donner la job. Puis, je pense que si ce projet-là, finalement, se rend à terme, eh bien, on risque d'avoir, finalement, un bon Red Sonja sur le grand écran. Donc, euh, présentement, c'est encore Millennium Film qui va s'occuper euh, du financement du projet. On est encore présentement sur l'écriture, mais euh, dès qu'on en sait un peu plus sur les dates de sortie, je vous tiendrai au courant.
2: Et euh, juste afin de faire une première pause, pour parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à placoter encore, tu veux nous parler euh, de Flintstones. Eh
8: hey, les pierres à feu, qui
7: se rappelle hey! pas des pierres mais à fait, feu?
2: En fait, a t il encore les, petits, euh, les petites vitamines pour enfants? Il me semble que les pierres à feu existent encore, mais perdure avec les vitamines pour, euh, ouais. pour les jeunes. <rire> mais Et oui, je... hey, c'était tellement le fun. c'est une petite télé-série, en fait un, un petit euh, animé super plaisant que tout le monde a aimé, là.
8: Écoute, euh, oui, euh, je, les ai pre... je les prenais en plus de tout ça, ces vitamines-là, quand j'étais petit. Euh, les vita... ben, Écoute, on va parler de la série télé qui a effectivement été envoyée ou créée en 1900... Euh, c'est 1900... Ben, dans les années 60, là, euh, je pense que c'est en septembre 1960 que ça avait été fait, cette série-là, de mémoire. Euh, et on a eu le droit à six saisons, 166 épisodes au total. Quand on a fini la saison, on a même fait un film au cinéma qui s'appelait The Man Called Flintstone, qui c'était un genre dommage au, au James Bond de l'époque. Euh, et là, eh bien, à malgré... Euh, parce que vous savez, on a eu un film en 1994 qui a été produit par Spielberg. Oui. Euh, après ça, on a eu la suite qui a été un flop monumental qui s'appelait Les Flintstones in Viva Rock Vegas, euh, qui lui a vraiment pas fonctionné au box office. Ça a été une bombe. Mais il faut dire que Les Flintstones, depuis sa création des années 60, ça l'a jamais vraiment arrêté. Il y a eu une multitude de séries dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Et savais-tu que même cette année, il y a une série qui s'appelle ah, oui. Yabba Dabba Dinosaurs. Yabba qui Dabba. Met en vedette, Ben oui, puis qui met en vedette dino. Donc, le wa 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 wa, wa, wa <rire> qui, qui, est là, qui passe son temps à courir après
2: ça, tout. c'est Confirme-moi, là, ce dinosaure-là a existé oui. avant Scooby-Doo,
8: euh, – 1966, oui, 1960, oh oui, oui Scooby-Doo est, est arrivé après. – Parce que
2: ce dinosaure-là, c'est clairement une inspiration pour Scooby-Doo. Scooby ça, 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 ça ressemble beaucoup là, comme style d'animal de, de compagnie dans, un, dans une petite série.
8: – À la seule exception que Scooby a toujours plus faim que Dino. Dino, oh, oui. mange des os, Scooby, mange tout le reste.
2: Oh, – Oui, oui, effectivement, effectivement. Mm
8: -hmm. Mais on saura où vont les os que Scooby-Doo ne mangera pas. Il va probablement les donner à Dino, vu que c'est de toute façon la même compagnie qui s'occupe de faire les dessins animés. Oh, okay. euh, ceci dit, Elisabeth Banks, qui nous avait donné le dernier Charlie's Angels au cinéma comme réalisatrice, eh bien, elle est derrière un projet de production d'un nouveau film fait pour la télévision. Ce sera un film d'animation qui va se passer... 20 ans après la fin de la série euh, de dessins animés originale. Donc, euh, Fred Flintstone est sur le bord de la retraite et c'est sa, sa, sa petite-fille, soit Peebles ou euh, Agathe en français, qui, euh, elle, va euh, chercher à lancer sa propre carrière euh, dans une époque où, l'on on semble passer de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Et là, bien, bien sûr, les habitants de Bedrocks vont avoir pas mal de difficultés à s'adapter à cette nouvelle évolution-là. Euh, tout notamment, bien sûr, Fred et Wilma. Donc, le film va s'appeler Bedrocks. Ça devrait passer sur Fox euh, Network. Et c'est quelque chose qu'on devrait avoir probablement, parce qu'écoute écoute, ça fait quand même deux ans déjà qu'Elizabeth Banks travaille là-dessus. Donc, c'est quelque chose que je m'attends qu'on aille probablement à l'automne prochain ou au plus tard euh, au printemps de l'année prochaine.
2: Puis ça va être disponible où
8: euh, c'est sur Fox Network, Fox donc j'ai comme l'impression que ça va être sur Fox ou encore sur le CW qui est le mix justement entre Fox et Warner Brothers parce que Warner Brothers est également impliqué dans, dans la production. Fait que moi personnellement je pense que le CW va l'avoir donc aussi au Canada on va être capable de l'écouter sur ce poste-là.
2: Ben c'est noté pour vrai euh, c'est de la nostalgie ça. sais quand on oh, parle, oui. je, je sais pas pourquoi j'en ai pas pensé j'ai pas pensé à euh, les beaux pierres à feu la semaine dernière, euh, lundi passé, j'ai euh, pensé à un medley d'Arnaud de, 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 puis aussi euh, des, de, voyons, du groupe Quartz qui font de la musique juste avec leur bouche, là. ils chantent puis tout ça, oui. puis ils ont fait une espèce de medley euh, de tunes de, d'enfance de, 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 et tout, puis j'en ai ajouté sur le top puis j'ai pas pensé aux pierres à feu, mais ça là ça Surtout... c'est
8: du souvenir est-ce que c'est à ce moment-là où tu m'as traumatisé en repassant les télé bees Oui. Oh, mon Dieu. Hey, en passant, savais-tu que les Flintstones étaient la première série d'animation qui était passée aux grandes heures d'écoute le soir pour les adultes?
2: Ah oh, oui, hein, pour les adultes? Jamais eu
8: pour les adultes, parce que les Flintstones étaient une série. Bien qu'enfant, tu écoutes quand même le contenu, puis tu te rends compte que les adultes embarquaient autant dans les Flintstones. Et c'était le, le premier comic qui était diffusé euh, directement sur les heures de grande écoute le soir euh, sur la télévision américaine.
2: Ben, C'est un peu comme. Ah, euh... oh, mon as dit, une... ben, C'est comme les Simpsons.
8: Oui. Les Simpsons,
2: exact. Ça, ça, ils font partie aussi des premiers euh, veux-veux-pas. Ils euh, si sont aussi populaires chez euh, les adolescents que les adultes depuis des exact. années, des années. Donc, C'est un, un bon exemple. Mais ça, je ne savais pas. Tu m'apprends de quoi. Écoute, Christophe, tu restes avec nous puis on revient au, au retour de la pause avec tes autres sujets. Puis il sera question, entre autres, de, Mar de Marvel. Oui. Good. Parfait. On revient.
0: Shot. 88, 88,
1: 7. neuf et Lobinière. D'une rive à l'autre. D'un succès à l'autre. Choc. notre lobinière c'est Choc 88, 7. Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. Concrètement, en santé, le gouvernement propose l'ajout de 14 000 postes, incluant 3 500 infirmières, des postes principalement occupés par des femmes. Il propose aussi une augmentation de 23 de la rémunération des préposés en CHSLD et des augmentations importantes des primes de nuit, de soir et de fin de semaine pour les infirmières. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
3: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients
6: pour leur soutien moral et financier. Le Michelin,
7: le Michelin. Le rendez-vous
6: musical Salut, c'est Joël. Tous les vendredis et samedis 20h, je vous invite à ne pas manquer votre rendez-vous musical. Ça s'appelle Le Mixologue. C'est un deux heures où tous les goûts sont permis. Mais, mais vraiment tous les goûts. Le Mixologue, un cocktail musical à déguster sans aucune modération à Choc 88.7. Vendredi et samedi 20h, soyez-y pour Le mixologue. Le
5: mixologue Ici Christine Pacheco, cardiologue. Apprenez-en plus à cœur et
0: Jusqu'à 18h moi ça, la rafale! C'est Raf dans
4: le dash. À choc, 88, cents. What I'm being paid for here is my loyalty.
2: Christophe, Christophe, Christophe Lassens. il y a encore de l'écho en studio.
8: <rire> oui, Raphaël, Raphaël, Raphaël. <rire> aïe,
2: aïe, aïe. On parle de cinéma, on parle de télésérie. Quel est ton prochain sujet pour
8: nous? Écoute, euh, Est-ce que tu connais le réalisateur canadien David Cronenberg? Oui. Donc, David Cronenberg qui a su euh, terroriser et surtout déranger son auditoire depuis qu'il est dans le domaine cinématographique, c'est-à-dire 1969. Et... Euh, ce qui est le fun à savoir, c'est que le dernier film qu'on avait vu de lui, c'était « Map to the Stars » ou « La carte des étoiles » qui avait été faite en 2014. Puis on pensait bien là, que ça en était fini de Cronenberg. Euh, on sait qu'il s'amuse une fois de temps en temps à apparaître dans des programmes ou dans des films à gauche et à droite. Mais j'avais peur que sa carrière cinématographique était terminée. Et Cronenberg, c'est le genre de réalisateur que des fois Tim détestait. Je ouais. euh, te donnais un exemple. Écoute, qui n'a pas été terrorisé par « The Fly » ou « La mouche » en <rire> 1986?
2: Okay? c'est un bon film qui ont gardé des séquelles de ce film-là.
8: Écoute, j'ai encore vu ce film-là il n'y a pas si longtemps et je peux dire que ça a encore l'impact que ça avait en 86 parce que, et c'est ça qui est plaisant avec Cronenberg, c'est un réalisateur qui est extrêmement intelligent et tu vois, il a fait son film de la mouche qui à l'époque pouvait être associé avec le sida. Aujourd'hui, pourrait être associé avec le cancer ou n'importe quelle autre maladie qui peut nous atteindre, tu sais, par traîtrise, sans qu'on s'en rende compte qui va déformer notre corps. Donc, la mouche était vraiment, et en, est encore aujourd'hui, au goût du jour. Et ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de metteurs en scène qui sont capables de faire ça. D'ailleurs, la... je te dirais, un de ses premiers films qui s'appelait Shivers ou Frisson, euh, ça, c'était en 1975, euh, ça avait causé toute une panique au parlement euh, au Canada parce que euh, à cette époque-là c'était le premier film qui avait été financé en partie par l'Office national du film du Canada et c'est un film qui est extrêmement violent et Très axé sur la sexualité. D'ailleurs, Cronenberg, c'est deux de ses sujets favoris. Et Cronenberg aime beaucoup aller déranger son auditoire. Alors, le film a tellement dérangé son auditoire, malgré le fait qu'il a été le film de cette année-là qui a été le plus rentable. Écoutez, il avait coûté 180 000 ou 185 000 à produire, puis il avait ramassé plus d'un million de dollars juste au box-office canadien, ce qui était énorme pour 1975. Euh, Bien... Là, on, on, on s'était dit, est-ce que ça vaut la peine de financer ce genre de film-là? Ça n'a pas de bon sens, sauf que de nos côtés, on s'est tué quand on voyait l'argent rentrer et on s'est dit, ouais, finalement, il y a peut-être une clientèle pour ça. Bien, je suis content d'annoncer que M. Cronenberg, après sept ans d'absence, va revenir avec un film qui s'appelle « Crimes of the Future wow. ». Et c'est encore beaucoup plus amusant que de savoir que « Crimes of the Future », c'était également le titre de son deuxième film en 1970, et non, ce n'est pas un remake de son film de 1970. Ça n'a même aucun rapport avec son film de 1970. Mais je trouve ça euh, amusant de voir qu'il a repris exactement le même titre. Et ça va se passer dans un futur proche. Et ça va être le premier film que Cronenberg va lui-même écrire à partir de son scénario original et d'une idée originale, et non pas d'une adaptation, depuis son film de 1999, soit Existence. Alors, l'histoire, ça se passe dans un futur proche où est-ce que l'humanité a appris à vivre, mais sans son enveloppe corporelle. C'est-à-dire que euh, les humains vont apprendre, avec une certaine évolution, à se métamorphoser en modifiant leurs enveloppes biologiques. Mais en faisant ça, bien une fois de temps en temps, ils vont faire apparaître des organes nouveaux et inattendus sur leur corps. Ça, c'est du Cronenberg, tout craché. Euh, ce qui est amusant là-dedans, c'est de voir euh, la distribution. D'abord, pour la, euh, je crois, quatrième fois, il va travailler avec Viggo Mortensen. Je sais qu'il avait travaillé avec lui sur euh, « A History of Violence » ou « Une histoire de violence » en 2005. Puis il y avait « Eastern Promises » aussi en 2007, qui étaient Les promesses de Londres ». Je pense qu'il y avait un autre film là-dedans qu'il avait fait avec lui au début des années 2010. Euh, là, le titre m'échappe. Mais, euh, tu sais, il va retrouver Viggo Morten Mortensen... Euh, dans le rôle principal, pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Viggo Mortensen, bien, écoutez, vous aviez juste à écouter la, la, euh, voyons, euh, le Seigneur des Anneaux. Euh, C'était lui qui faisait le personnage principal. Mais ce sont les deux actrices aussi qu'il a été cherché au niveau de la distribution, soit Léa Seydoux celle qui fait comme la Bond Girl des euh, deux derniers James Bond, soit celui qui est passé, soit Spectre, et celui qui s'en vient cet automne, soit Mourir peut attendre ou No Time to Die. Et il est allé également chercher Kristen Stewart, celle qu'on avait vue récemment dans la nouvelle version de Charlie's Angels, et surtout Twilight. Donc, on prévoit que le tournage de Crimes of the Future va se situer cet été, soit en août ou en septembre, à Athènes. Et d'ailleurs, on prévoit que le scénario va être tourné complètement en Grèce. Donc, très content de voir M. Cronenberg de retour. De retour, et, oui. Et avoir son histoire. Euh, je pense qu'il va être de retour en grande forme.
2: Bien, j'ai vraiment hâte, parce que là, il me manque de ce genre de contenu-là. Tu sais, dans les... Dans les derniers mois, dans les dernières années, j'ai développé un goût pour ce genre de film-là où on a euh, soit du suspense, de l'horreur, un côté dramatique et tout ça. Puis, euh, tu sais, on, on manque de, de films comme Hereditary qui est disponible sur Netflix que j'ai oui. réécouté la semaine dernière pour une troisième fois. Puis moi, en passant, c'est rare que je réécoute un film juste une fois. Euh, puis ça fait trois fois que je l'écoute. Euh, les Hunting of It House, puis aussi la deuxième, oui. Bly Manor, qui, qui ont sorti. Euh, ce genre de trucs-là, ça m'intéresse beaucoup, puis de voir des grands réalisateurs comme Cronenberg revenir, euh, ça, ça, ça me donne le goût de m'y remettre, là, puis de trouver du contenu que je n'ai pas encore écouté, des classiques et tout ça, puis de réécouter peut-être aussi La Mouche, même si euh, à l'époque, c'était quelque chose. Pour euh, terminer, tu voulais nous parler de Marvel?
8: – Oui, bien, écoute, je vais te parler de Marvel par même temps, par la suite, je vais te parler d'un euh, questionnaire que euh, le Journal de Québec a fait, euh, c'est-à-dire il, il a demandé aux, aux Québécois c'était quoi leur super-héros favori. puis je trouvais peut-être ça oh, amusant okay. de glisser ça à la suite. Donc, Parfait. on va commencer par Marvel, euh, juste pour remettre les gens sur la traque, parce que là, il y a tellement eu de reports, on est tout mélangé. J'avais décidé de parler de projet de Marvel qui s'en vient, parce que Marvel euh, et Disney+, Plus ont fait une vidéo sur laquelle ils annonçaient toutes les prochaines sorties de films de super-héros qui s'en viennent, incluant une belle petite surprise à la toute fin, mais je vous garde ça à la toute fin.
2: Parfait, c'est good.
8: Black Widow, c'est le 7 de juillet. Euh, ça va sortir en salle et sur Disney+. Spider-Man, après ça, va être le prochain, No Way Home, donc le troisième film de la série qui va, lui, être en décembre. Puis après ça, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ça, ça va être en mars 2022. Dans l'ordre, vous devez vous, euh, vous euh, taper WandaVision avant d'écouter Spider-Man No Way Home et d'écouter Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est extrêmement important parce que ce qui se passe dans WandaVision va avoir des conséquences sur ce qui va arriver dans Spider-Man No Way Home et le Doctor Strange, c'est-à-dire l'ouverture de ce qu'on appelle le multiverse. Euh, en mai 2022, c'est Thor Love and Thunder, donc le quatrième film de la saga de Thor. où est-ce qu'on va avoir un nouveau Thor féminin qui va être bien sûr interprété par Nathalie Portman pour ceux qui qui sont des amateurs. Vous savez de quoi je parle. <rire> oui. euh, là, tout de suite, Disney sont très fiers d'annoncer le film The Eternals. Pourquoi? Ben parce que la réalisatrice de Eternals, c'était Chloé Zhao. Et Chloé Zhao, c'est elle qui vient justement de gagner aux Oscars cette année le prix de la meilleure réalisatrice pour le film Nomadland. Donc... Euh, les autres sont très fiers de la mettre en avant-plan pour dire, vous voyez, on a une réalisatrice euh, qui a gagné un prix aux Oscars comme meilleure réalisatrice qui va réaliser un film pour nous. Un film qui va mettre en vedette Angelina Jolie et Salma Hayek. Donc, ce film-là est attendu le 3 novembre. Il euh, y a Black Panther 2 aussi. On vient oui. d'avoir le titre. C'est Black Panther Wakanda Forever. Okay. Celui-là est attendu pour le 6 juillet 2022. C'est toujours le metteur en scène Ryan Coogler qui est là. Euh, bien sûr, vous le savez, euh, Chadwick Boseman qui faisait euh, Chala et qui faisait bien sûr le Black Panther, il est décédé. On a confirmé qu'on ne le remplacerait pas. On a, on a euh, confirmé également qu'on ne ferait pas une doublure numérique. Rendre Oui,
2: c'est ça. Correct.
8: Exactement. On s'attend à ce que ce soit tout simplement sa sœur qui prenne la relève. Mais il restera à voir là, ce qui va se passer avec ce projet-là. Mais quelque chose qu'on attend avec impatience. Pour ceux qui, euh, qui ont aimé Captain Marvel, eh bien Captain Marvel 2, de Marvels, ça s'en vient. Euh, sauf qu'on n'aura pas juste un Captain Marvels, on n'en aura pas juste deux, mais trois? on va en avoir trois. Hey, okay. Donc, on va amener le personnage, bien sûr, euh, de Carol Danvers qu'on a vu euh, dans le premier film avec l'actrice Brie, euh, Brie Larson. On va également voir le personnage de Monica Rambeau euh, que, euh, qui a été interprété par l'actrice Theona Paris qu'on avait vu dans WandaVision. Et, il faut se rappeler que Disney+, Plus va sortir à la fin de la présente année une série télé qui va s'appeler Mrs. Marvel. Euh, et c'est l'actrice de Mrs. Marvel qui va se joindre à l'équipe des Marvel pour, justement, euh, combler ce trio pack des Marvels dans le film de Captain Marvel 2, dont la sortie est prévue le 9 novembre 2022. Et euh, une dernière petite chose. Ben, deux dernières petites choses. Parce qu'il y a plein de choses. même trois encore <rire> choses. Il y a plein de d'affaires. Je vais le euh... t'enfiler, par contre. Il va falloir faire vite. <rire> oui, je fais ça vite. Maintenant, euh, 3 trois euh, Quentumania, euh, eh bien, ça s'en vient. Ça s'en vient, pardon. Euh, donc, Peyton Reed, toujours à la réalisation. Paul road il euh, y a Evangeline Lily, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer qui sont toujours là. Et on nous confirme Jonathan Majors qui va incarner le méchant Kang de Conqueror okay. ou Kang le Conquérant. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient le 17 février 2020. 23. James Gunn, il nous annonce Guardian of the Galaxy oh, volume yes. 3. Donc, on continue avec les volumes. Ça ne sera pas un Guardian of the Galaxy 1, 2 ou 3. C'est volume 1, volume 2, volume 3. Euh, donc, le film est attendu le 5 mai 2023 aux États-Unis. Mais si vous voulez voir plus de James Gunn et encore plus de Guardian of the Galaxy, ce Noël, il y aura un spécial de Guardian of the Galaxy dans lequel on va voir tard euh, parce que vous savez qu'à la fin de Avengers Endgame, Thor se joint à l'équipe des Guardians of the Galaxy. Oui. Donc ça, on va voir ce qui se passe entre l'équipage le, le, et, bien sûr, Thor. À travers ce petit ça ne peut pas aller de... mal c'est oh ben, oui Non, ça va mal aller pour le personnage principal, parce ouais. que bien sûr, Drax et Thor vont se mettre contre lui, c'est sûr et certain. D'ailleurs, en passant, Dave, Dave Bautista a annoncé récemment que ça sera la dernière fois euh, après euh, Guardian of the Galaxy Vol. 3 qu'il interprétera le personnage de Drax. Donc, je ne sais pas oh. ce qu'on va faire avec ce personnage-là, okay. mais Bautista ne reviendra pas par la suite. Trop euh... Rapidement, euh, il y a aussi, qu'on l'avait annoncé au San Diego Comic Con de 2019, le film Blade. C'était un remake de la trilogie de 98 à 2004 qui mettait en vedette Wesley Snipes. Donc ça, ça s'en vient également, on l'armait. Écoutez, le, le tournage a été reporté d'un an à cause qu'il a fallu réécrire le scénario au complet. Euh, on a donné ça à un nouveau réalisateur. Là, maintenant, on a un nouvel acteur qui est Maher Shala euh, Ali qui va succéder à Wesley Snipes. Et c'est finalement euh, le scénariste Stacy O.C qui a travaillé sur la série Télé Watchmen, qui va s'occuper du scénario. Donc ça, d'après moi, euh, on dit que la production devrait débuter en juillet 2022. Donc d'après moi, on s'attend à quelque chose qui devrait sortir dans les alentours de 2023. Fin 2023, début 2024. Et la surprise finale Final. de Rio, ouais. On présentait le logo des Fantastic Four. Ça s'en vient, les quatre fantastiques dans l'univers de Marvel. Donc, euh, c'est quelque chose que tout le monde attend avec impatience. Et rapidement, <rire> euh, si on disait qu'est-ce que les Québécois aiment, eh bien, au niveau des super-héros, eh bien, il y a 34 qui ont dit Batman en numéro un, 25 numéro 2 qui ont dit Spider-Man. Troisième place, eh bien, ça se joue entre Wonder Woman et Superman à 20 Ça a du sens. Exactement. Et en cinquième place, c'est 18% avec euh, Iron Man. Et après ça, c'est Captain America, Deadpool, Wolverine, Thor et Hulk pour ne nommer que les dix premiers, juste parce que je suis traite. Le onzième, c'était Black Panther.
2: Ah, oh, Black Panther. Puis écoute, moi, c'est Deadpool. Là. Je suis team anti-héros. Ça me fait rire, ce genre d'humour-là. Et parlant de Batman, euh, je suis assez contente. J'ai reçu ma première euh, BD, bande dessinée achetée, la première que j'ai achetée dans ma vie aujourd'hui.
7: Wow! La et première, un première.
2: Abattre. Puis tu sais, tu le sais, j'ai déjà travaillé avec toi dans une boutique oui. de collection. J'en ai déjà vendu, j'en ai déjà offert à des clients et tout. Euh, j'ai acheté euh, parce que. Batman, DC Comics ont une, une une branche, je vais dire ça comme ça, qui font des euh, des petits clins d'œil avec des bands, des associations avec des bands métal. Et c'est Batman Death Metal, mon édition à moi, de mon band favori qui est Ghost. Donc, euh, j'ai reçu ça aujourd'hui, hardcover. Euh, je suis assez contente de lire ça, moi qui lis jamais, à part pour lire des nouvelles. Donc, euh, je voulais te dire que je suis encore un peu plus geek qu'avant.
8: Alors, je suis fière de toi, Raphaël. <rire>
7: Raphaël, Raphaël.
2: Salut, Christophe, Christophe. Christophe. On se dit à la semaine prochaine. J'ai bien hâte de te parler déjà. Puis, désolé, on est un peu serré dans le temps. Euh, je vais dire à Isabelle Huot tout à l'heure que c'est ta faute si on a du retard. <rire>
8: Parfait, <rire> ça me fait plaisir d'assumer. J'assume toujours mais, euh, mais, euh, mais, mais... Comment je pourrais dire? J'ai oublié, oublié ce que j'avais à dire.
2: Bon, il ben, n'y a pas de stress. Prends soin de toi, Christophe. À bientôt. À toi aussi. Bye Salut, bye-bye. Voici Brian Adams, Summer
7: of 69. I got my first real six-string.
1: d'alcool en société le déteint Mais tout est propos à me chercher querelle. Ma psychiatre m'a suggéré d'essayer les groupes familiaux Al-Anon. J'ai été surprise de la rapidité avec laquelle Al-Anon m'a aidé Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans une réunion des groupes familiaux Al-Anon. Composez le 1-888-4-ALANON ou visitez alanonfamilygroups.org Depuis plus d'un an,
6: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de familles dans les résidences éco privées sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les ondes jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps. Sans exception. Un message du gouvernement du Québec.
1: C'est Raph Dolda. Où est-ce qu'il est, qu est le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à CHOC 88-7.
2: On va essayer d'en profiter positivement et je suis vraiment pas inquiète pour les prochaines minutes de Raf dans le dash. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça, je reçois en entrevue quelqu'un que ça fait vraiment très, très, très longtemps que, que j'ai pas parlé puis je vais vous la présenter tout de suite parce que vous, je l'ai déjà annoncé. Isabelle Huot, cette fabuleuse nutritionniste que vous voyez un peu partout à la télé, vous entendez à la radio, vous, vo vous la voyez dans les journaux et aussi vous voyez ses produits dans les nombreuses épiceries Comment vas-tu, Isabelle? Je suis
5: contente de te parler. Tu m'as beaucoup après midi et je dis, hey, c'est sûr que je dis oui parce que ben, ça me permet de jaser avec toi puis j'adore ça puis avec ta belle gang d'auditeurs aussi. Ça va super bien. Ben, écoute, la pandémie, euh, ça, ça... nous, on est au bureau euh, à temps plein et
2: puis euh, ça se passe bien. Ben, écoute, Isabelle, en passant, là, je fais une petite parenthèse parce que... Euh, nous en fait on s'est parlé quelques fois dans une autre station de radio euh, dans le passé et euh, j'ai raconté voilà quelques semaines une anecdote comme de quoi moi j'aimais pas de voir des choses aux gens avant d'aller parler de nutrition là je vais vous raconter oui. cette anecdote là parce que euh, voilà plusieurs années tu m'avais prêté pour un parking un deux pièces rond pour que je puisse aller le mettre à quelque part et toi tu habites à Montréal puis étais venu à Québec pour ça et un an et demi plus tard je t'avais surpris en te remettant le deux piastres, puis je me sentais tellement libérée de te remettre ça, puis je, le monde riait de moi, le monde riait de moi parce que ça me tenait à cœur, donc euh, c'est ceux et celles qui savaient pas c'était qui, ben c'était Isabelle Huotte. <rire> hey, écoute, c'est
5: tellement drôle, mais j'en venais pas, c'est drôle parce que ça, ça me caractérise aussi, mon fils, je suis comme ça, mais pas pour un deux piastres, mais <rire> quand je dois quelque chose à quelqu'un je suis pas bien tant que je ne l'ai pas rendu Puis j'en venais pas, que c'était un 2 Puis un an, un an et demi après, je retourne en l'ombre Puis tu me rends le 2 tu dis, hey, c'est quelque chose. c'est
2: tellement drôle, mais tu sais, je sais pas. Même, écoute, même quelqu'un que, que je connais pas ou qui est pas connu ou qui travaille pas dans le public, je suis pas capable de garder ça. Fait j'avais tellement trouvé ça drôle, puis je m'en rappelle de temps en temps. Donc, je suis contente oui. que tu aies accepté de me parler aujourd'hui. Puis écoute, ça va me faire du bien, puis ça va faire du bien à plusieurs auditeurs, auditrices avec qui on placote de temps en temps parce que ça fait euh, trois semaines que de temps en temps je parle du fait que... Hey, on essaie de voir du positif et tout. Puis, il euh, y en a qui en profitent pour se remettre en forme, commencer à mieux manger, ah. se faire un plan nutritionnel. Bien, moi, je lève la main. Moi, en temps de pandémie, euh, je mange, OK? Euh, C'est la tune d'Angèle Arsenault que j'ai en tête constamment. Oui, okay? oui. Parce que je m'ennuie. Moi, je mange. Euh, je ne peux pas aller marcher après 20h ou 21h30. Moi, je mange, OK? <rire> puis, Mais tu je... manges quoi? Parce que tu as des périodes... Tu très bien, là. Ben oui, je sais, je sais. Ben, tu... ben aussi, ce qui est le pire, c'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, en studio, euh, j'avais fait une perte de poids de 35 livres. Exact. Euh, Puis, écoute, depuis la pandémie, en fait, je le maintenais, mais je, je vais t'avouer que j'ai pris 8 livres. Euh, j moi, j ai, j ai, là, là, présentement, cette semaine, j'ai recommencé à me faire cuire euh, des viandes un peu plus secs euh, ou de la viande de gibier qui sont moins grasses et des choses comme ça parce ouais, que ouais, ouais. euh, j'ai un petit peu plus de légumes. Mais là, j'étais dans pain, pas de euh, J'étais en pizza, dans, dans, dans le spaghetti à côté. Euh, je mangeais vite parce que je, je m'ennuyais. Puis quand je pensais pas à faire quelque chose, il y a du monde qui se penche un petit peu plus vers la consommation d'alcool. Moi, c'était pas ça mon problème. C'était les sucreries, c'était le chocolat. Je suis pas type chips. Fait que voilà, je me suis dit pourquoi pas parler à quelqu'un comme toi qui va pouvoir nous donner des petits trucs et aussi nous donner le pouls euh, présentement. Présentement, c'est vrai que les Québécois prennent beaucoup de poids, comme on peut lire dans les nombreux journaux.
5: Ah, euh, tellement. Puis, tu sais, t'es pas seul là-dedans. Ce qu'on a vu, il euh, y a une grande partie des Québécois qui ont pris du poids. Puis la moyenne, c'est livres, là, c'est entre 6 et 10 livres. Ça, c'est vraiment la moyenne. C'est ça qu'il y a 20 des gens aussi, de, parmi ceux qui ont gagné du poids, qui ont pris 20 livres et plus. Il y en a qui ont pris 50 livres. Mais en moyenne, là, la majorité, ils ont pris entre 6 et 10 livres. Et pourquoi? Parce que manger, c'est tellement réconfortant, comme tu dis. Solitude, stress, anxiété, posture sociale, isolement. Ben là, les, les Allemands sont riches en glucides. Ça tu le dis là, tu sais, de la pizza, mmh. ça peut être des céréales, des pâtes. Tu sais, c'est réconfortant, oui. mais aussi ça élève la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être. C'est le même principe d'action que les antidépresseurs. Qui mettent plus de sérotonine en circulation, puis ça fait en sorte qu'on se sent mieux. Fait que c'est
2: pas pour rien que tu allais puiser dans ces aliments-là. Puis, puis j'imagine, il y a aussi le fait qu'on qu qu bouge moins, on va moins à l'extérieur, on s'entraîne moins, les gyms sont fermés, euh, on manque un peu de motivation parce qu'on veut faire des choses, mais on ne peut pas le faire parce que c'est considéré non essentiel. Puis en même temps, j'imagine que le stress et l'angoisse que la pandémie apporte, ça a un effet sur notre corps et la manière qu'on digère les aliments, je pense. Hein?
5: Ah oui, oui. ça c'est clair. Parce que ben, 31% des gens bougent moins. Comme tu dis, les chênes sont fermées. Euh, faire l'exercice à la maison, chez soi, c'est pas tout le monde qui aime ça non plus. Bon, puis là, avec les beaux jours, j'espère que les gens vont sortir un peu plus. Et le stress fait manger davantage aussi. On le dit, il y a la perturbation du sommeil. Les gens dorment moins bien. Il y a 50% des gens qui ont rapporté avoir plus de problèmes de sommeil. Quand on dort moins bien... Ça va influencer les taux de leptine, gréline Ça, c'est les hormones de faim satiété. Fait on a plus faim, puis on a plus faim pour des aliments qui sont riches en sucre aussi. Okay, okay. Euh, ben, ça explique je... bien des
2: choses parce que euh, ça fait un petit bout, moi, que je gère de l'insomnie à côté. Puis écoute, euh, hier, en fait, cette nuit-là, la nuit passée, c'est épouvantable. J'ai réussi à m'endormir à 4 heures du matin. Là. Oui, oui, je, euh... je vous le mentionne. J'ai juste réussi à 4 heures du matin. Je me suis réveillée à 5 h et demie, euh, pas bien, euh, en sueur. Je suis allée prendre une douche, je suis allée me recoucher. Euh, oh. C'est sans cesse. fait que ça aussi, ça a un impact sur comment notre euh, corps conserve des matières grasses, j'imagine?
5: Eh ben, absolument. D'abord, des, des rages pour du sucre, mais aussi plus en le gros au niveau du ventre quand on dort moins bien. Ça va affecter les taux de cortisol, l'hormone du stress. Ça favorise aussi le dépôt de gras dans les cellules adipeuses, donc dans nos cellules graisseuses. Donc, tout ça, là, en somme, là, toi, tu tombes dans le glucides, par manque la sérotonine, oui. tu dors pas. tant que tu ne t'aides pas. Là. Non, non, mais, non, non. Ce que, ce que, je veux dire, c'est qu'en parapluie, c'est le fun, parce que ce que tu nous racontes, ton témoignage, ça rejoint beaucoup de monde qui vivent la même affaire. C'est dur pour tout le monde, tu sais. Fait que ce que j'ai envie de dire, c'est un, soyez doux envers vous, parce que c'est pas le temps d'embarquer d'un régime hyper sévère, là, de de protéines ou quoi que ce soit. Deux, il y en a qui ont perdu du poids aussi le lundi dans le
2: journal, j'ai fait un texte lundi sur une jeune de 24 ans qui a perdu 100 livres dans eh la pandémie. Oui, je l'ai lu, je l'ai lu euh, puis pour bon. vrai, c'est incroyable, je suis tellement contente pour euh, pour cette femme-là. Puis j'ai tu sais, une de mes connaissances à moi qui hier on se parlait puis justement, j'ai disais ça, j'ai dit ben moi qu'est-ce que tu fais pendant la pandémie Ben pas grand-chose, il n'y a rien de changé sauf que j'ai eu livres de plus. Puis il dit "Moi, je n'ai perdu 67." J'ai dit hey, es "Tu sérieux ben oui, je oui? me mis à mieux manger puis tout. J'ai dit, ben, t'es dans le bas pourcentage des gens que l'effet de la pandémie a eu un positif sur sa santé euh, physique et mentale euh, dans ce niveau-là. Puis j'y je, je, ai parlé un peu, discuté avec lui. Puis il a vraiment pris le temps d'intégrer ça à sa routine. Puis j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont réussi à le faire. Euh, C'est pas évident, ah, mais, oui. mais écoute, moi, ce que j'ai le goût de te poser, puis je sais que ça ouais. brûle les lèvres de ceux et celles qui t'écoutent, euh, Isabelle. Comment on fait à ce moment-là pour, mettons, avoir un meilleur sommeil? est-ce euh, que ça, ça parle des, des aliments? Comment on fait pour débuter? Tu sais, parce que tu le dis, là, ça ne vaut pas la peine de commencer tout de suite avec un régime super sévère. On risque de se brûler, puis que ce soit pire après, puis qu'on qu ramasse encore plus de matières grasses, puis qu'on les garde sur notre corps. Euh, comment C'est quoi la base de ça?
5: Ben, la base, je dirais de retomber dans une routine, parce que beaucoup travaillent de la maison. Mmh. Et là, la routine de manger à des heures plutôt fixes, de se coucher à une heure plutôt fixe, c'est pas parce que le lendemain, on n'a pas de réveil, mettons qu'on peut se coucher à une heure du matin. Faisons la routine... Qu'on avait qu'on travaillait à l'extérieur pour les gens qui travaillent à la maison. Donc, un petit déjeuner, grosso modo, entre mettons 6 et demi et 8 heures, un dîner entre midi et 1 heure, un souper entre, mettons, 6 et 7. Et on, on tente de manger aux 3 heures. Ça, c'est vraiment aux la heures. première. Oui, aux 3 heures. il ben, y en a qui sont dans le jeûne intermittent, pas si mal. Ça dépend, je dirais, euh, des métabolismes, ça dépend de la génétique, ça dépend de, de plein de choses. Mais en général, de dire, ben aux trois heures, je planifie une collation ou un repas, mais structuré C'est-à-dire que je prends... La planification, c'est vraiment la clé. Donc, je me dis, bon, ben le week-end, je coupe mes crudités. Euh, si j'ai un melon, je le taille pour m'assurer que c'est accessible. Et si, à 15 heures, j'ai faim, puis j'ai une sac de chips, puis je ne suis vite ou de la ranger de biscuits, ben là, j'ai mes melons qui sont pré-coupés, j'ai mes crudités coupées, fait peut que peut-être je vais dire, Ok, j'ai peut-être pas le temps de j'ai un zoom à trois heures et quart, mais j'ai le temps d'aller me chercher des carottes déjà coupées avec un, bleu, un morceau de fromage. J'ai des noix qui sont disponibles. J'ai tel produit qui est accessible. J'ai du humus. Donc d'avoir en tout temps des produits accessibles qui nous permettent d'avoir une collation euh, équilibrée. C'est drôle parce que pendant que je te parle, je viens de voir un post de Pascal Bérubé euh, à l'Assemblée nationale. Mmh. Il y a une, qui m'a envoyé son messenger. J'ai après manger ma collation poids ah oui, ben c'est bon oui, en non. passant.
2: Puis pour vrai là, je, je tu sais on va prendre le temps d'en parler un peu plus là, mais euh, tes euh, tes barres là, tu as des barres de style céréales oui. granola là, ça écoute, tu m'en as, oui. as fait découvrir il y a quelques années puis oui. euh, tu sais ça là, euh, je, je m'en suis racheté d'ailleurs la semaine dernière puis là je je m'entraîne de temps en temps parce que ça ça vaut le le coup. Tu sais tu dis tout le temps, tu il faut avoir de quoi apporter de main, c'est comme aujourd'hui, te avant de, de rentrer au travail parce que je savais que j'allais être chargée beaucoup, j'avais des petites choses à préparer puis à euh, je suis passée ouais. à l'épicerie, puis je suis allée me chercher un beau plat de fruits déjà préparé. Je sais que je le paye ah, un petit peu plus cher, mais au moins, tu sais, j'ai ça à portée de main. Je me suis bourrée de fraises, de melon miel, puis de, 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 ah. de raisin. Puis, tu sais, je, je suis capable de supporter le fait que je n'attends pas à 18 h pour aller me garrocher dans un fast-food ou bien d'aller me chercher du pain pour me bourrer. Tu sais, je me connais. J j ça fait des semaines. Ça. ça fait des semaines et des semaines, Isabelle, que, euh, en fait, si euh, tu. Euh, était comme oui. un petit oiseau au-dessus de mon épaule, tu me taperais con constamment ses doigts avec tes pattes, parce qu'écoute, j'arrête pas, c'est ça que je fais dans ce temps ici c'est que je, je prends des mauvaises décisions au niveau de l'organisation de ma routine, puis c'est là que... Ben je... Aujourd'hui, c'est
5: wow, parce que c'est exactement ça. Vous n'avez pas le temps, vous allez à c'est un petit peu plus cher, mais au moins, tu manges tes fruits. De, puis, à côté, tu peux prendre un petit yogourt. Au moins, c'est accessible à portée de main, d'avoir toujours de l'eau à portée de main, des collations santé. Peut-être qu'une fois sur trois, tu manges le goût d'une collation moins santé, mais au moins deux fois sur trois, tu vas manger tes fruits avec ton yogourt aussi.
2: Effectivement. Et puis, écoute, tu as mentionné l'eau. Euh, je te pose oui. une question. Est-ce que le, un manque d'hydratation ou quelqu'un qui ne boit pas la quantité d'eau qu'il devrait boire dans sa journée a un impact aussi sur comment le corps digère ou comment le corps ressent la faim?
5: Ben oui, parce que souvent, on arrive puis on dit « Ah oh, mon Dieu, j'ai faim, j'ai faim ». Dans les faits, le corps reconnaît très peu la soif versus la faim. fait que t'as okay. peu que tu penses que t'as faim, mais t'as soif. Donc, commence donc par prendre un grand verre d'eau, puis après ça, est-ce Est que j'ai encore faim? C'est quand t'as le goût d'aller fouiller le soir dans le garde-manger. Ben déjà, on va parler de comment gérer ses émotions pour moins manger aussi. Mais ça peut finalement peut être juste simplement soi. Donc, de prendre un grand verre d'eau pour débuter, c'est toujours gagnant. Euh, les gens ne boivent pas suffisamment. C'est une, une des causes de mal de tête très fréquentes. Puis beaucoup me disaient, moi, en clinique, ah, j'ai plus mal à la tête, j'ai des migraines. Commencez par boire davantage. Moi, je sais que si je, bois, je suis sur la route une journée puis que j'ai moins bu, c'est clair que j'ai une migraine le lendemain. Donc, il faut boire suffisamment de l'eau, idéalement. Sinon, ben du une boisson de soya en collation, ça peut être bien aussi. Puis, euh, on évite évidemment toutes les, les boissons sucrées, là.
2: Ben ça, ça c'est pas un problème. Écoute, euh, ouais. je, je, non non, c'est pas un problème. Je je bois pas de café, des boissons gazeuses, je n'ai peut-être bu deux ou trois dans ma vie puis je vous niaise pas, j'ai trop de mes doigts pour en pour vous le dire. Par contre, je suis une vache à lait. Quand c'est pas de l'eau, c'est du lait puis je le sais que c'est bourré ouais. de sucre. Euh, ça il y a beaucoup de personnes ben non, qui ne ben le non, savent non, pas là. du lait, du lait
5: régulier, ben il y a du lactose, c'est sûr. Mais honnêtement, le lactose c'est pas du saccharide, c'est pas comme un sucre blanc, là. Non, 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 je sais,
2: mais écoute, Isabelle, là, tu, tu verrais, là, moi, là, si j'ai une pinte de lait dans mon frigo, je fais que penser à ça. C'est le même principe que si je m'achète du Nutella. C'est pour ça que j'en achète pas. Euh, je pense juste hey! à aller me chercher une cuillère. Tu sais, du lait, c'est la même chose pour moi. C'est une récompense, une gourmandise. C'est même pas parce que j'ai le goût de m'hydrater. Ah non, mais là,
5: j'allais dire c'est peut-être parce qu'on lait, il vient de biscuits
2: Oreo. Non, faut pas que j'achète des biscuits Oreo parce qu'il
5: durent même pas 48 heures. <rire> ben, c'est ça. Ça, ça m'amène sur un point où on dit les gens mangent leur émotion. Moi, je l'ai vu beaucoup. Puis, quand, quand j'ai fait un livre il y a quelques années là-dessus, tu sais, quand tu dis par solitude, je mange, par anxiété, je mange, oui. parce que mon boss me dit quelque chose qui m'a dérangé, puis j'ai tout gardé en dedans, puis après ça, je trouve refuge j'ai des aliments qui m'apportent donc du réconfort, mais à court terme, parce qu'après ça, je me sens coupable de manger, puis je me sens ballonner, tu sais. Moi, j'invite vraiment les, les auditeurs, auditrices, à dire, prendre conscience de l'émotion. OK, j'ai envie de manger tel produit, pas une fin réelle, j'ai envie de manger ça. Peut-être parce que j'écoute ton émission préférée, peut-être parce que pour moi, relaxer égale manger, mais je pas une fin réelle. Donc, essayez de, de mettre le doigt sur l'émotion. C'est l'ennui, la solitude, l'anxiété, la frustration, la jalousie, l'envie, ça fait plein plein d'émotions. Et, et de dire « Ok, là, je vis ça, j'ai le goût de manger, puis essayer de décortiquer puis comprendre euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre que manger mon biscuit. Qu est-ce que je vais dehors, prendre l'air 10 minutes, est-ce que ça me fait bien? Est-ce que quand je vais revenir en dedans, je vais avoir encore le goût de manger une rangée de biscuits? Donc, d'être un petit peu plus conscient de, euh, des émotions qui peuvent nous
2: amener des dérapes alimentaires, ben déjà, c'est un pas dans la bonne direction, vraiment. Ben écoute, euh, parlant d'aliments, là, euh, je ne poserai pas la question qu'on qu pose tout le temps à chaque fois qu'on parle à un nutritionniste ou quelqu'un qui connaît très bien les aliments. Euh, la question qui euh, normalement est posée, c'est quel aliment on devrait éviter? Moi, je vais te poser la question sur quel aliment on devrait ajouter ou prendre plus souvent qui aiderait au quotidien, justement, une saine alimentation et aussi un meilleur contrôle, soit de notre faim, euh, de notre masse adipeuse ou bien de, de justement, de notre problème là, au niveau euh, de, de, de stress mm. ou peu importe là, quand on se garoche dans la bouffe.
5: Moi, je dirais d'augmenter les protéines aux trois repas de la journée, surtout le matin et le midi. C'est souvent là où les protéines font défaut. Donc, d'avoir à peu près 15 grammes de protéines le matin, euh, ça peut être du fromage cottage, du yogourt grec. Euh, ton verre de lait qui apporte 8 grammes de protéines. Euh, ça peut être, euh, j'ai reçu un nouveau lait au bureau sur Live cette semaine, qui a deux fois plus de protéines, puis il y a moins de sucre. Mais c'est canadien, on aime nos nutrinaires et nos vin, nos laits de, du Québec. Et euh, donc, d'ajouter des protéines le matin et d'ajouter des protéines le midi, ça, ça va augmenter la satiété. Ça va faire en sorte qu'on a moins faim, qu'on a moins de craving, de rage l'après-midi. D'augmenter les fibres à travers des grains entiers, des légumes. Les Légumes, c'est vraiment à volonté. Là. Moi, un régime, qui dit non, on calcule les carottes, c'est trop sucré. Absolument pas. Des légumes, c'est l'aliment le plus associé à la prévention des maladies d'obésité, de tout ce que tu veux, cancer. fait que ça en prend des légumes, c'est toujours à volonté. Des euh, aliments riches, les noix, les. J'ai de chronique dimanche dernier à Bonjour sur les noix. Les gens qui mangent des noix réduisent le risque de maladies cardiovasculaires. Euh, ben, L'education vasculaire de 25 Des noix, une poignée de noix l'après-midi. Puis tu sais la bonne portion, c'est quoi? ben c'est une poignée, les doigts fermés. Puis moi, j'ai 15 amandes qui rentrent dans, dans ma main. Il y en a que ça va être euh, 10, il y en a que ça va être 20. C'est correct c'est ça la bonne portion on n'a pas besoin de peser mesurer tout
2: ce qu'on mange et okay. puis au niveau de si on veut avoir justement une meilleure routine au niveau d'alimentation parce que comme tu l'as mentionné tout à l'heure ben ça permet de pouvoir commencer quelque chose de positif et reprendre le dessus sur euh, notre poids se maintenir ou de retrouver le poids d'avant puis le maintenir par la suite euh, comment comment qu'on s'organise par exemple pour euh, Comment je peux dire ça au niveau euh, au dé tout dé là euh, souvent on n'a pas le temps ou quoi que ce soit tu nous suggères tu nous suggères quoi est-ce qu'il y a certains endroits qui sont spécialisés ou tu sais on a des gens qui ont, qui ont pas le temps de cuisiner d'envie ou qui aiment pas ça ou qui sont c'est pas uh -huh. leur force y a-tu des des, des des petits plats préparés des choses comme ça puis là je te fais un petit clin d'œil parce que je ben sais que t'en oui. fais aussi y a-tu des petits trucs qui pourraient être un conseil puis dire écoute je vais avoir de quoi ça va être rapide puis au lieu de passer justement au au fast food euh, au Restauration rapide, ben je vais avoir de quoi de consistant qui me fera pas suer à préparer parce que j'aime pas ça. Puis en plus de ça, je vais être sûre que dans ma routine, ça se place bien puis que c'est pas, ça coûte pas les yeux de la tête mettons. Oui.
5: ben moi, ma gamme de repas, je l'ai développée pour ça. Moi, je mange ça tous les midis, ça me tient bien. C'est juste la bonne portion. On s'entend qu'un athlète, la portion n'est pas suffisante, un homme. Euh, euh, très actifs non plus. Euh, donc, j'ai une gamme de 32 repas que je livre dans votre belle région que je livre partout au Québec, en Ontario. Euh, donc, on a des boîtes de 10 repas. Si on va essayer, 10 repas pour 95 pas de frais de livraison, pas de taxes. Euh, C'est vraiment des repas équilibrés. J'ai toutes sortes de boîtes là, sur mon site. Euh, j'ai euh, aussi des muffins qui font fureur, mais des muffins où tu as juste ajouté un œuf de l'huile de canola, puis mm -hmm. du lait. C'est trois ingrédients que tu ajoutes. Les muffins double son, là, très riches en film, mais sont vraiment, vraiment bons. Un peu de préparation, pas trop. Puis, euh, ben, toute ma gamme de collations, céréales, tartinades. Moi, ce que j'ai voulu lancer, c'est des, des solutions pour tous les repas de la journée, pour les gens pressés. J'ai même des belles salades repas, des bouddha-bol euh, fraîches que je que livre des gris overnight. c'est que mon offre, c'est vraiment diversifié. Puis, euh, je salue euh, mes compétiteurs, collègues, amis, parce qu'on est plusieurs joueurs maintenant. Puis, je pense qu'on a tous travaillé très fort durant la COVID. Puis, tu sais, il y a d'autres offres que la mienne également là pour euh, pour des services et besoins-là. tu sais, c'est pratique. Moi, je trouve que, mettons, trois midi-semaines, ces repas-là, -là, c'est vraiment, vraiment parfait. Puis, ça me soutient beaucoup plus que tu pas le temps de manger. Puis, euh, tu manges un muffin avec un yogourt là, ça c'est juste des glucides, alors que dans mes repas, ben avec mon 20 grammes de protéines, je suis vraiment soutenue plus longtemps. Là.
2: Puis au niveau des viandes, en terminant, c'est quelles les viandes qu'on doit favoriser pour notre alimentation, pour que ce soit bien équilibré, puis qu'on prenne la bonne matière, là, les bonnes protéines et tout.
5: Euh, protéines végétales de plus en plus, c'est économique, ça coûte pas cher, c'est bon pour l'environnement, Fait que tout ce qui est légumineuse, c'est bien sûr, mais aussi, euh, je dirais, les, les viandes blanches, le poisson, pensez enfin, pas juste steak sur le barbecue, là. Le, la saison s'en vient déjà commencer pour certains, donc allez-y, pourquoi pas un, un saumon ou, ou essayez aussi de mettre du poisson, des crevettes sur le barbecue, c'est vraiment bon. Et euh, la viande rouge, je dirais une fois par semaine, deux fois maximum, euh, parce qu'il y a un lien avec le cancer. Puis faites attention pour la saison du barbecue de ne pas faire carboniser vos viandes, parce que quand c'est carbonisé ça génère
2: des composants oh. qui sont cancérigènes. Là. OK, je ne suis pas au courant, ça. Euh, tu vois, moi, je suis le genre à aimer la, 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 la nourriture qui est très, très sec là, au niveau des viandes. Là. Je suis quelqu'un qui aime ça là, quand il y a un petit peu de <rire> justement de brûler. Aussi. OK, il faut faire attention à ça. Là, fait, faut oui, pouvoir... parce que ça, c'est des baisopyrènes, c'est cancérigène, entre
5: autres, pour le cancer du côlon, cancer de l'estomac aussi. Donc, euh, peut-être moins, mais moi, je suis comme toi, quand je mange de la viande, j'en mange très peu parce que je donc je suis presque végée. Mais mettons que j'en mange, me ça très, très cuit euh, au grand désespoir des chefs qui... Ils veulent me servir de la viande très, très rosée.
2: Parfait. Puis, euh, donc, ce que tu nous conseilles, c'est d'y aller tranquillement, de retrouver notre routine, de se faire attention, de ne pas de, non plus se priver à 100 parce que sinon, on va retomber dans le vice assez vite. Donc, c'est d'y aller graduellement. Mm -hmm. On est tous humains, puis il faut se permettre quand même une journée, je vais le dire en anglais, là, un cheat day, donc une journée qu'on peut ouais. tricher pour pouvoir justement se, se donner une petite tape sur les pots. J'ai passé une semaine, j'ai résisté, puis d'avoir toujours des petites collations, des petits trucs à apporter de la main au bout de trois heures, donc ce serait c'est l'idéal. Comme ça, ça veut dire que lorsqu'on va avoir nos repas principaux, on va avoir moins faim parce que notre corps va avoir pris les nutriments qu'il avait besoin pour attaquer sa journée. Puis ça, c'est la même chose pour des gens qui travaillent physiquement et ou de façon plus intellectuelle. Derrière un bureau, c'est c'est le même principe. Oui, oh, oui, absolument.
5: Puis j'aime ton idée, il n'y a pas d'aliments interdits. C'est une question de fréquence de consommation. En fait, tu sais moi, du chocolat, j'en mange, de la crème glacée, j'en mange. Donc, c'est pas de dire je bannis des aliments. C'est que 80% du temps, ben regarde mes légumes et je mange sainement. Et mais je me permets à l'occasion des aliments qui me font plaisir. Pour certains, c'est la poutine, pour d'autres, c'est d'autres choses. Chacun a ses aliments plaisirs, il faut pas les mettre de côté. Puis une autre erreur que je vois souvent, c'est de pas manger suffisamment. Il y a des gens ils, mangent, ils veulent tellement perdre du poids, là, qu'ils vont manger 1000, 1200 calories par jour. Le, le métabolisme ralentit, puis au lieu, à un moment donné, ne plus, mais du tout. Combien de gens j'ai vu qui arrivaient au bureau, avaient ils mangeaient 1200 calories, que leur poids était stable? C'est pas normal. J'ai commencé à les faire manger plus. Et ils ont commencé
2: à perdre du poids comme ça. Ben écoute, ça c'est un de mes autres euh, problèmes quand j'essaie de faire attention, je prends moins de calories puis je me rends compte que ça stagne plus vite. Là. quand je suis rendu au moment ouais. là, que je dois me stabiliser, là, je, je peux parler par expérience. Là, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois dans, dans ma vie. Puis euh, ça doit être un des problèmes aussi depuis euh, quelques semaines là, de mon côté. Fait que, ben écoute, euh, Isabelle Lhuante, nutritionniste, merci beaucoup pour tes conseils. Merci d'avoir pris le temps. J'espère te pou pouvoir te reparler un jour. Euh, gêne toi ouais. pour oui. T'es la bienvenue à choc 887. Puis euh, si jamais on veut te suivre, j'imagine on peut te suivre sur les réseaux sociaux et un peu partout.
5: Oui, 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 je suis très active sur euh, Facebook. Merci aux fans, déjà 120 000. Euh, merci beaucoup. Et euh, Instagram aussi euh, Isabelle Ua. Et je fais des Facebook Lives tous les mercredis. Puis demain j'ai un, un type Jacques Aubin, qui a perdu 100 livres justement, qui est devenu triathlète et c'est wow. lui mon invité euh, sur mon live demain midi. Tous les mercredis midi, euh, j'ai des invités Puis
2: écoute, n'importe quand, Raphaël, c'est un grand plaisir de toujours de jaser avec toi. Ben, c'est noté au plaisir. Prends soin de toi Puis euh, euh, la prochaine fois que je vais avoir besoin d'un 2$, de je vais te faire signe, j'accepte <rire> les virements interact. Bon. <rire> Merci! Hey, salut, je t'agace. Bonne journée. Merci hein. beaucoup! Bye-bye! Ah oh là là, ça fait du bien de, 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 de se donner un petit peu d'encouragement et de dire, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul à avoir de la misère. On va finir par retrouver la petite routine, le petit train-train quotidien et de faire attention à soi. <musique>
4: and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
3: Avez besoin d'un courtier immobilier Équipe Bergeron Tremblay.com. En 2021, c'est le 21e anniversaire de l'équipe Bergeron Tremblay. Faites équipe avec des courtiers d'expérience, Martine Tremblay et Marcel Bergeron. Équipe Bergeron Tremblay.com.
4: Tout nouveau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Discount pour la location de véhicules ou camions. Discount, c'est la place. Réservez votre auto ou camion dès maintenant. Un simple numéro 88. 875-2514. Offensive Emploi Le Binière. remercie
6: ses
0: partenaires Argent. Alutrac, Bibi-Sainte-Croix, Centre de service scolaire des navigateurs, Fromagerie Bergeron, Les Bois de plancher PG. Visitez emploi-lebinière.com. Parce qu'un emploi dans Le c'est le bonheur. emploi-lebinière.com.
6: Attention, des mesures spéciales d'urgence et des fermetures sont en place dans votre secteur ou un secteur à proximité. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Les déplacements vers d'autres zones, ainsi que les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences et cours privés, sont interdits. Visitez québec.ca coronavirus pour connaître les mesures en place pour lutter contre la COVID-19. Respectez toutes les règles tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. La météo présentée par Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour tout ce qui concerne l'esthétique, les accessoires et les changements de pare-brise pour votre auto, c'est Vitro Plus Z-Bart de Sainte-Catherine.
0: Euh, c'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Jusqu'à 18 ans. Jusqu Jusqu
1: Avec Raph Beaupré.
2: C'est assez le fun de parler à quelqu'un qui a un doctorat en nutrition et qui euh, ne se prend pas pour euh, un ou une gourou qui est vraiment terre à terre, qui est plaisante, puis qui comprend que Monsieur, Madame, tout le monde, c'est pas facile. Tu sais, on le sait. Tu sais, euh, Isabelle Huot, elle, c'est son travail. C'est mm -hmm. le fun de lui parler parce que des fois, il y en a qui sont un petit peu trop activistes dans leur, ouais. Puis euh, ouais. Isabelle Huot, ça en est une bonne. C'est toujours plaisant de lui parler parce qu'elle est très énergisante, puis elle est très encourageante. Elle nous donne juste des petits trucs, des conseils de plus. Puis des fois, ben ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on faisait avant puis qu'on faisait mieux. Puis on prend mieux soin de nous et de notre bidon. 8 degrés actuellement. On prévoit un minimum de 3 degrés ce soir et cette nuit avec quelques averses encore. Pour demain, mercredi, 40% de possibilité d'averses. On devrait avoir le soleil qui se pointe le bout du nez avec, dans en plusieurs heures avec un 14 degrés. Jeudi, 19 ensoleillé. Vendredi, 19. Même scénario. Samedi, 21. Dimanche, 20. Lundi, 21 et ça, en présence du soleil. Avant de faire le tour de l'actualité avec Michel Beausoleil, euh, je vous fais le message. En fait, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Geneviève Desrochers, 43 ans, d'Actonville. Elle a été vue pour la dernière fois le 7 mai dernier, vers 14h, alors qu'elle quittait sa résidence de la rue Dubois d'Actonville. Elle se déplaçait avec son véhicule, un Suzuki Swift euh, 2006 noir. Donc, euh, ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé, sa sécurité si jamais vous avez euh, des détails, si jamais vous la voyez, euh, vous pouvez euh, faire signe directement au service d'urgence. Pour vous donner une petite description, cheveux bruns frisés aux épaules, euh, vous pouvez voir sa photo qui circule un peu sur euh, les médias aussi, sur euh, les comptes Twitter de euh, la Sûreté du Québec. Elle pèse environ 150 livres, 5 pieds 5, elle a les yeux... Dans l'actualité, Michel.
0: L'anthropologue, auteur et animateur radio Serge Bouchard est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Serge Bouchard a partagé les ondes à Radio-Canada pendant 25 ans. L'Outaouais passera au rouge dès lundi de la semaine prochaine. Trois sous-régions au Québec sont plus à risque actuellement. Le Bas-Saint-Laurent, incluant Kamouraska, Témiscouata, les Basques et Témiscouata-les-Basques et Rivière-du-Loup, demeurent donc au rouge foncé, sauf Rimouski, qui passera au rouge la semaine prochaine. La Beauce et les Etchemins, ainsi que le secteur du lac Mégantic, dans la MRC du Granit, demeurent aussi en zone d'alerte d'urgence. Mais les écoles secondaires vont pouvoir rouvrir. On estime que plus de 75 des 50 ans et plus auront reçu au moins une dose cette semaine. On compte 38 nouveaux cas de COVID. C'est 10 de moins et 2 décès dans la capitale nationale. Aucun nouveau cas dans les CHSLD et résidences pour personnes âgées de la capitale nationale de durant euh, dans les 24 dernières heures. 610 personnes sont infectées et actives, dont 70 maintenant dans Portneuf. C'est 9 de moins. La Ville de Saint-Raymond aidera le propriétaire des terres agricoles du secteur de la fromagerie Alexis de Portneuf à couper et enlever les débris d'arbres, de branches et autres suite au grand coup d'eau qui a fait déborder la rivière Bras du Nord le 25 décembre à Noël 2020. Une corvée devrait se réaliser sous peu pour couper et transporter ces débris qui nuisent aux opérations agricoles du cultivateur. D'autre part, par mesure préventive, des démarches sont en cours entre Saint-Raymond et le ministère des Transports du Québec pour sécuriser les cyclistes et les piétons qui traversent la route 367 en face du resto-bar-hôtel Le Roquemont à l'intersection du chemin Vieux. La courbe de la côte et la vitesse des véhicules sont des facteurs de risque importants d'accidents. La municipalité de Saint-Raymond achemine une dernière demande de subvention de 18 millions de dollars au gouvernement du Québec pour compléter les études et les travaux en 2022 pour diminuer le plus possible les risques d'inondation au centre-ville par embâcle de glace. De plus, un portrait réel sur le poisson et son habitat sera réalisé dans la rivière Sainte-Anne, de même qu'une étude plus approfondie du mouvement des sédiments et du frasile l'hiver au fond de la rivière. Ces données permettront de connaître les impacts sur les travaux envisagés de drainage pour abaisser trois hauts fonds de la rivière qu'on a identifié au centre-ville. La dernière étude sur le poisson daterait d'une vingtaine d'années. Un montant de 55 000 a été réservé pour l'étude. Abbé Saint-Paul, le 4 mai dernier, les policiers de Charlevoix ont aperçu un véhicule qui circulait à 186 km/h dans une zone de 90 sur le boulevard Monseigneur de Laval. Le conducteur, un homme de 35 ans de Québec, a poursuivi sa route en direction ouest, dépassé sur une ligne double en plus de conduire sur la voie d'accotement avant de terminer sa course dans le fossé en sens inverse dans le secteur du massif de Petite Rivière-Saint-François. Il a été arrêté pour conduite dangereuse, remis en liberté avec sommation à comparaître, Il a reçu un montant un constat au montant de 1763 et 18 points d'inaptitude. de Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours. La MRC de la Jacques-Cartier pourra compter sur un montant de 70 000 du ministère de la Culture et des Communications pour réaliser des projets culturels. En ajoutant les 70 000 de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est un total de 140 000 qui seront investis pour la culture d'ici 2023. La Fédération des chambres de commerce du Québec et la Chambre de commerce de l'Est et le Port Neuf demandent au gouvernement du Québec une vaste consultation pour régler les problèmes du système d'immigration et de pénurie de main dœuvre Pour les entrepreneurs et gens d'affaires, cette consultation devrait se déplacer dans les différentes régions du Québec. Selon les chambres de commerce, le système d'immigration est complètement bloqué et les délais explosent. Et en terminant, le maire de Gaspé, Daniel Côté, a été élu président de l'Union des municipalités du Québec Daniel Côté devient la 58e personne à la présidence de l'UMQ et le premier maire de la région de la Gaspésie à occuper cette fonction. Âgé de 41 ans, il est le plus jeune élu à ce poste depuis la fondation de l'organisation en 1919. Il succède à Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.
2: Belle soirée à tous et à toutes. Déby Corriveau s'en vient pour enflammer un succès après l'autre. Les ondes de choc 88.7. Nous, on se retrouve demain, mercredi. Il nous reste encore trois jours ensemble avant, une petite pause euh, me concernant, parce que la semaine prochaine, c'est Michel et Michel. Mm -hmm. Monsieur Vintage, Michel Carrier, Michel Beau Soleil pour vous informer, qui va vous accompagner lundi d'après ses fériés, donc ça veut dire que ça va être en mode week-end, mode fin de semaine, et après ça, on va se retrouver le prochain mardi, donc on va en profiter à 100% ensemble à partir de demain, 14h. Salut! Là.
0: Bonne semaine!